2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten ausgabe der Shots hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für Filmkritiken, Serienkritiken und weitere Kritiken von Dingen, die wir kritisieren, denn wir sind Kritiker und tatsächlich sind wir sogar Kritiker, die eine ganze Menge Zeug kritisieren. Wir haben in diesem Fall zwölf Besprechungen für euch am Start, die teilweise Nachzügler aus der letzten Woche sind oder es dreht sich um Filme, die in dieser Woche ins Kino kommen oder eben auch ins Heimkino und da ist ganz viel unterschiedliches Zeug dabei, auch gern mal eine Serie und so und deswegen freut euch auf Besprechungen zu Big Bug, das ist irgendwas aktuelles, was bei Netflix erscheint, ich glaube ein Animationsfilm. Weiter geht's mit Das Mädchen mit den goldenen Händen sowie Der Alpinist und gefolgt von End of Season. Dann noch ein Nachzügler, Kimmy. Auch Mary Me kam schon letzte Woche ins Kino. Dann kommt noch ein Einspieler zu, noch einmal June. Gefolgt von Queen Pins. Wir haben außerdem ein komplettes Staffel-Recap zur Boba Fett-Serie, also The Book of Boba Fett auf Disney Plus am Start. Noch ein Nachzügler, Tod auf dem Nil. Weiter geht's mit Über mir der Himmel. Ich glaube, das ist eine A24 Produktion, die bei Apple TV Plus startet und zu guter Letzt unsere Besprechung zu Uncharted. Zwölf Filme, zwölf Herausforderungen und vielleicht gefallen euch diese Besprechungen ja sogar. Wenn dem so ist, dann hinterlasst gerne mal Feedback, auf das wir uns immer sehr freuen. Auf den üblichen Social Media Plattformen könnt ihr das gerne tun. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind, schaut gerne mal bei tele standtisch.de vorbei, unserer sexy Website, auf welche ihr jede Menge Möglichkeiten findet, Kontakt mit uns aufzunehmen. Ebenso freuen wir uns über ein paar Cent, die ihr gerne mal rüberwachsen lassen dürft, denn wir ja, zahlen den ganzen Spaß hier selbst. Es kostet eine Menge und so laufende Kosten von fast 100 Euro im Monat müssen erstmal gestemmt werden. Wir freuen uns auf eure Unterstützung. Ladies and Gentlemen, jetzt lasst es mal krachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ganze
3: zehn Jahre nach seinem letzten Film ist Jean-Pierre Genet zurück und wer bei dem Namen vielleicht nicht sofort aufspringt und schrill schreit wie ein schrilles Huhn, dem kann ich vielleicht helfen, denn das ist der Regisseur von Die Farbe auf der Welt der Amelie oder auch Alien, Die Wiedergeburt, der hat seit seinem Film Die Karte meiner Träume nichts mehr abgeliefert und ist ein Virtuose des französischen Kinos, kommt nun zurück mit seinem neuen Film Big Bug und ist damit erstmals auf Netflix gelandet, Seit dem 11. Februar 2022 auf Netflix exklusiv, weder im Kino, sondern wirklich nur im Stream. Wir haben ihn bereits gesehen, ist ja auch jetzt schon seit ein paar Tagen draußen und wir, das sind zum einen der Patrick, hi. Hi. Und natürlich ich, der Dom. Moin. Ja, Big Bug. Ich wusste nicht so wirklich, worauf ich mich hier einlasse. Vielleicht ging es manchen Zuschauern ebenso. Patrick, willst du aber da vielleicht mal Abhilfe schaffen und uns darüber aufklären?
4: Geht darum, dass in naher Zukunft die Menschen quasi alles von künstlichen Intelligenzen übernehmen lassen und wie man so gewohnt ist, irgendwann laufen diese künstlichen Intelligenzen amok und nehmen ihre Hausbesitzer als Geisel, die sich dann versuchen, aus den Häusern freizukämpfen.
3: Ja, also man kann natürlich ich Noch sagen, dass es größtenteils eigentlich mehr oder weniger in Anführungsstrichen Haushaltsgeräte sind und dass draußen äh, irgendwie die Roboterrevolution ausbricht, da ist irgendwie der ganze Verkehr zum Stehen gekommen und äh, so eine bestimmte Robotereinheit läuft da förmlich. Amorg dressiert die Menschen auch förmlich. Ja, das ist auch schon eigentlich der ganze Plot. Und der wird in doch sehr langen Hunderts elf Minuten durchgepeitscht und damit kommen wir schon zum ersten Problem des Films. Der Film fühlt sich sehr zäh an tatsächlich, oder? Der Film fühlt
4: sich an wie eine überdrehte Black-Mirror-Folge, aus der ja. man locker 20, 30 Minuten hätte kürzen können, weil an sich werden hier wirklich ein paar lustige Ideen abgefeuert. Ich mag, dass es irgendwo was Sitcom-artiges und was Comic-artiges hat, dass das zwar Dystopie ist, aber schon mit einem ziemlichen Augenzwinkern und mit der überdrehten Handschrift des Regisseurs, auch mit vielen bekannten Gaststars aus Amelie. Mhm. Und eigentlich wäre da bei dem Regisseur deutlich mehr drin gewesen. Aber er fixiert sich zu sehr darauf und hat vielleicht die Folge von Netflix gehabt, das muss mindestens ein Zwei-Stunden-Film sein, dass mm. der Film schon irgendwie sehr einengt oder
3: unnötig langwirken ist. Also da kann ich mich dir anschließen, ich musste an Black Mirror denken oder ich dachte mir so, auch so halt von dieser zynisch-sarkastischen Herangehensweise auch oder vom vom Humor her, das hätte auch eine Folge Love, Definitely, Robots sein können. Man merkt auch durchaus, dass das Ganze von Jean-Pierre Genet ist, also wer sowas wie Amelie kennt oder auch Delikat. Kartessen. Das ist alles wahnsinnig knallbunt. Sieht wirklich aus, als hätte man Hör mit Love, Death and Robots geparkt. Nur der Humor ist sehr durchwachsen. Also es gibt sehr gelungene Stellen und auch durchaus Anspielungen, die mal so ein bisschen so ins Alltagsphilosophische gehen, wie man das auch schon von Amelie kennt. Aber so insgesamt mag das Ganze nicht so recht zünden, was auch so ein bisschen an den Figuren liegt. Und ja, es wirkt halt wie so ein so ein Konzept für einen, sage ich mal, halbstündigen Kurzfilm, was man auf zwei Stunden gestreckt hat. Vor allem durch diesen
4: unpassenden Humor teilweise kann man auch die Bedrohung nicht greifen, wenn unter diesen Robotern dann ein Sexroboter ist oder so ein Einsteinroboter mit Knuddelaugen. Ja. Da, da weißt du echt nicht, worauf der Regisseur hinaus will.
3: Ja, obwohl da schon ziemlich mit Uncanny Valley natürlich von ihm auch gearbeitet wird. Ne? Also man muss sagen, der Film sieht, der sieht schon gut aus, der ist auch technisch gut gemacht, bis auf so ein paar Einstellungen. Und ja, es will es will alles irgendwie nicht so zurecht zünden. Also es gibt schöne Ideen. Der ja, Einstein-Roboter zum Beispiel fand ich irgendwie sehr amüsant. Auch diese Bedienung am Anfang. Und die Ausgangsidee ist ja eigentlich ganz amüsant, weil die Roboter fragen sich ja eigentlich nur, was ihnen noch irgendwie fehlt, um wie Menschen zu sein. Das ist ja, also erst ist es ja irgendwie Liebe, die sie empfinden wollen oder generell Emotionen. Und dann sagt ihn halt ein anderer, ja, was euch vor allem fehlt, ist Sinn für Humor und den könnt ihr euch halt nicht aneignen und dann versuchen sie es aber doch und der interessante Gedanke dahinter ist, der Einstein-Botter äh, meint dann irgendwann mal, ja, selbst wenn wir es nicht schaffen, sind wir trotzdem Menschen, weil Irren ist ja menschlich. Das fand ich noch so ganz nette Ansätze oder dass an einer Stelle auch in Bezug auf Einstein mal gesagt wird, letzten Endes geniale Köpfe in der Menschheitsgeschichte sind eigentlich nur auf physikalische oder genetische Defekte zurückzuführen für ein Beispiel Einstein halt, dass seine beiden Gehirnhälften irgendwie anders miteinander äh, interagiert haben.
4: Es gibt wirklich interessante und lustige Ansätze, aber er wirft gefühlt so 20 30 Ideen rein die nicht ganz organisch eine Story ergeben.
3: Ja, ich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass der Film eigentlich keine wirkliche Story hat. Es ist eigentlich, auf eine gewisse Art ist es eigentlich ein Home-Invasion-Film, wo aber halt die ganze Zeit oder bis, bis weit nach der Hälfte überhaupt keine Bedrohung wirklich von draußen ist. Das ändert sich dann halt mit dem Auftritt dieses Terminator-Robocops, aber äh, also schauspielerisch ist das alles gut ich, ich fand auch dieses überdrehte an Kenny Valley fand ich irgendwie auch sehr amüsant also dass halt ein dieses dieses freundliche äh, dieses scheißfreundliche freundliche Grinsen dieser Roboter wirklich schon nachhaltig verstört wer das Dienstmädchen in Get Out verstören äh, fand kann ich nur sagen ihr habt hier, ihr habt gar nichts da gesehen Ja, gegen Big Buck
4: das mit den Robotern die Humor suchen das kennt man auch als alter Trekkie von Data der immer wieder versucht hat Humor zu empfinden auch das ist jetzt nicht das Neueste aber es
3: ist zumindest charmant. Genau, also es sind, es sind charmante Ideen drin, aber es will sich einfach nicht zu einem Ganzen fügen und es hätte einfach sehr viel kompakter sein können. Und das ist, das ist schade. Und wer weiß, vielleicht hast du damit sogar recht, es könnte eben eine Auflage von Netflix sein, weil viele Netflix-Filme kranken daran, dass sie immer zu lang sind. Das ist aber auch
4: das Problem vieler Netflix-Serien, dass sie zwei, drei Folgen zu viel
3: haben, um kompakt zu sein. Ja, irgendwie ja. hat Netflix ein Problem mit Länge. Ich finde es auch tatsächlich ein bisschen Also man, man merkt, Jean-Pierre Genet kann immer noch was. Er hat ja wirklich großartige Filme gedreht. Aber irgendwie, pff, weiß nicht, also jetzt nach fast zehn Jahren Abstinenz kehrt er jetzt hier einfach nur auf den Netflix-Bildschirm zurück, um ja, irgendwie letzten Endes so eine pff, ja, leidlich amüsante Fingerübung zu machen und auch noch in der Pandemie. Wobei man sagen muss, am Ende gibt es einen durchaus amüsanten Verweis auf Corona, wenn der auch sehr platt war. Der war sehr
4: platt, aber ich habe da laut gelacht.
3: Ja, generell das äh, Design war auch ganz nett von denen und die waren ja die waren ja auch nicht wirklich bösartig eigentlich. Das, das fand ich ganz schön. Also ich meine, es ist ja irgendwie ein altes Klischee, was es wahrscheinlich schon seit dem alten Westworld-Film gibt, dass das Maschinen halt irgendwie austicken. Aber man hätte mehr draus machen können. Der Film ist jetzt keine völlige Katastrophe. Kann man eine Empfehlung aussprechen? Ich weiß nicht. Wie siehst du das? Wäre ich für den Film ins Kino gegangen,
4: hätte ich mich schon geärgert. Aber dadurch, dass der auf Netflix läuft, tut der nur halb so weh. Ich mag dieses Uncanny Valley so ein bisschen. Also es hat auch für mich was von einem französischen Comic von der überdreht. Aber die Lauflänge und die Unstrukturiertheit ist für mich irgendwie so das Problem. Kann man mal machen, aber gerade bei dem Regisseur Erwartet man einfach eine andere Hausnummer. Ich vergebe drei von fünf wohlgemeinte hm. Punkte eben, weil ich das Ganze doch ein bisschen charmant fand.
3: Ja, also es ist ein ganz merkwürdiger Kandidat. Ich bin aber auch so bei so, ja, sagen wir mal 2,5 von 5. Jean-Pierre Genet kann immer noch was, aber auf der anderen, ja, gut, man muss, man muss halt seine Art irgendwie auch mögen, ne. Das ist, der hat einen sehr schrillen, wenn auch nicht überdrehten Stil. Wer mit seinen vorherigen Filmen nichts anfangen konnte, der soll hier völlig die Finger von lassen, meines Erachtens. Gut, Patrick, herzlichen Dank dafür. Ihr könnt natürlich den Film gerne streamen und euch ein eigenes Bild machen. Ansonsten war's das. Patrick war wieder schön. Mach es gut. Ciao, ciao.
0: Ein Müller war nach und nach in Armut geraten und hatte nichts mehr als seine Mühle und einen großen Apfelbaum dahinter. Einmal war er in den Wald gegangen, Holz zu holen. Da trat ein alter Mann zu ihm, den er noch niemals gesehen hatte, und sprach, Was quälst du dich mit Holzhacken? Ich will dich reich machen, wenn du mir versprichst, was hinter deiner Mühle steht. Was kann das anders sein als mein Apfelbaum, dachte der Müller, sagte Ja und verschrieb es dem fremden Manne. Ach, wunderschön. Ähm,
5: ich bin gerade ein bisschen pissig, dass ich jetzt hier anmoderieren muss, weil eigentlich, lieber Manuel, würde ich dir gerne was zuhören wie du ein Märchen vorliest. Das äh, katapultiert mich zurück in meine Jugend, in meine Kindheit. Aber gut, darum soll es hier nicht gehen. Nein, es soll hier gehen um die Besprechung des deutschen Films. Das Mädchen mit den goldenen Händen. Hallo, ich bin der Stu. Ich habe ihn nicht gesehen, aber der eben schon erwähnte Manuel hat ihn gesehen. Hallo, Manuel. Moin. Manuel, du bist ja unser Auslandskorrespondent in den Niederlanden. Das hat mit diesem Film absolut nichts zu tun, aber ich erwähne es einfach ganz gerne. Und deswegen an dich die Frage: Worum geht es in dem Film eigentlich?
0: Ja, schön, dass du es erwähnst, denn es handelt sich um einen deutschen Film, <lacht> den wir hier heute besprechen, mit der Hauptrolle gespielt von Corinna Haarfuch. Und es handelt sich um ein Kleinstadtdrama. Das 107 Minuten lang geht und er spielt im Jahre 1999, also kurz vor der Millenniumwende. Und dort feiert Gudrun ihren 60. Geburtstag in einem alten, baufälligen Kinderheim. Und in diesem Kinderheim ist sie damals aufgewachsen ohne Eltern. Und während der Feier offenbart sich dann, dass der Bürgermeister der Stadt, der auch eingeladen ist, wie gesagt, es ist eine Kleinstadt, jeder kennt sich, das Kinderheim verkaufen möchte und das entzürt Corinna bzw. Gudrun extrem und sie verlässt die Party und danach versucht sie im Grunde während des Films ja zu verhindern, dass das Kinderheim verkauft wird und schwelgt in Nostalgie und muss sich mit sich selbst beschäftigen. Ihre Tochter ist angereist zu dem Geburtstag, zu der sie ein etwas ja, schwierigeres Verhältnis hat und... Ja, darum geht es im Grunde inhaltlich äh, in dem Film.
5: Okay, jetzt kann ich da draußen einige äh, Leute verstehen, die jetzt denken so, warum fangen die denn jetzt mit einem Märchen an und warum geht es in diesem Film gar nicht um Märchen oder dieser Film ist wahrscheinlich gar kein Märchen, weil ja auch der Titel sehr märchenhaft klingt. Ähm, ich habe den Film wie gesagt nicht gesehen, aber für mich klingt das so, als ob sie das irgendein Märchen genommen haben und einfach auf die heutige Zeit umgewälzt haben. Liege ich damit richtig oder hat dieser
0: märchenhafte Bezug andere Ursprünge? Ja, das wäre tatsächlich relativ schön gewesen. Der Film startet und endet im Grunde mit dem äh, Vortrag des Märchens, was ich gerade vorgelesen habe. Und zu Beginn liest das Märchen die Mutter vor und zum Ende hin liest das Märchen die Tochter vor. Das heißt, es schließt so ein bisschen einen Kreis der Erzählung, was ich eigentlich äh, sehr gelungen finde. Und das Märchen von dem Brüder Grimm heißt allerdings Das Mädchen ohne Hände. Und der Film heißt ja nun Das Mädchen mit den goldenen Händen. Und ich war während des Schauens krampfhaft auf der Suche nach dem Mädchen mit den goldenen Händen. Und dann gab es eine Szene, in der ja eine Person sehr deutlich darauf hingewiesen wurde, dass sie doch goldene Hände hätte. Und sie sagt, ja, das kriege ich irgendwie nicht ab. Und das war's. Äh, das war, glaube ich, der Bezug zu dem Märchen den ich dann doch ein bisschen äh, plump finde, aber vielleicht deswegen dann auch einfach nicht überbewerten würde. Wenn da jemand tieferen Sinn drin sieht, dann kann er mir das gerne mitteilen, aber ich habe da leider jetzt auch nach mehreren Tagen des Nachdenkens nicht wirklich ja, tieferen Bezug zu gefunden, äh, außer eben das Märchen an sich eine äh, Mutter und Tochter beziehung im Grunde in dem Film zeigt und die Mutter- und Tochter-Beziehung ist in dem Film auch ein bisschen schwierig und das, was aber meiner Meinung nach auch den Film über lange Zeiten trägt. Also die äh, Hauptrolle ist eigentlich super gespielt und im Zusammenspiel Gegenspielen mit der Tochter äh, finde ich, das funktioniert sehr gut und das ist dann so ein bisschen vielleicht das, was das äh, Märch-, der Märchenbezug ist. Das ist kein Film, der umgemünztes Märchen auf die moderne Zeit oder so zeigt.
5: Okay. Ähm, ja, Corinne Harfwoch, hast du gesagt, spielt die Hauptrolle. Eine, wie ich finde, großartige Schauspielerin. Ich habe sie zuletzt gesehen vor, glaube ich, zwei, drei Jahren in dem auch sehr unterschätzten Lara. Und ich muss sagen, das klingt alles so auf dem Papier jetzt erstmal nicht so ja, umwerfend. Vor allem halt eben, es ist, wenn man es runterbricht, glaube ich, schon wieder so ein Film über die deutsch-deutsche Geschichte. Und es ist ja durchaus ein spannendes Thema, aber es ist auch ein Thema, was im in der deutschen Kinolandschaft mehr als einmal beackert wurde findest du dass das Mädchen mit den goldenen Händen da irgendwas Neues hinzufügt irgendwas Frisches oder ist es mehr so wie der Business as usual
0: ähm, ich würde eigentlich tatsächlich sagen dass es gar nicht so sehr um jetzt so Wendenthema oder Ostdeutsche Westdeutsche Geschichte geht das kommt natürlich vor in dem Film aber eigentlich geht es wirklich um die Hauptfigur die versucht ihre Kindheit zu verarbeiten und da ja damit klarzukommen, was eben in der Neuzeit passiert und dann so ein bisschen da den den Bogen zu spannen, wie sie das für sich selber auf die Kette bekommt. Sie ist auch selber ein bisschen eine schwierige Person und darum finde ich jetzt nicht unbedingt dass, weil es zum Beispiel schon äh, etliche Filme äh, zu dem Thema äh, Wende und Ost und Westdeutschland so weiter gibt, dass das eigentlich damit jetzt relativ wenig zu tun hat, würde ich sagen. Die Inszenierung ist super und es ist schön eingefangen, in welcher Zeit und in welchem Ort wir uns befinden. Ja, also so ein provinziales aus äh, berlin das macht alles sehr viel Sinn. Aber das ist jetzt nicht das Hauptthema des Films. Okay. Und was ist für dich das Hauptthema des Films? Wie gesagt, die Verarbeitung von der Mutter ihrer Kindheit. Wie kommt sie damit klar, dass jetzt ihre... Ja, ihr, ja, ihre Heimat ja im Grunde, ne das Kinderheim, in dem sie aufgewachsen wird, äh, dass das verkauft werden soll, dass sie sich damit beschäftigen muss, dass sie versucht mit ihrer Familie, oder viel zu wenig versucht, sich mit ihrer Familie zu beschäftigen und dort auch Hilfe zu holen. Sie ist schon relativ engstirnig und starkköpfig. Also wenn Leute versuchen wollen, ihr zu helfen, dann weicht sie dem eigentlich aus und darum ist auch die Beziehung zu ihrer Tochter so schwierig. Und ich würde eher sagen, dass das das Thema des Films ist. Und die Location oder die Zeit quasi so dass das Setting ist, aber nicht das Thema. Okay. Klingt für mich aktuell nach einer Empfehlung. Ich würde sagen, äh, Filme solide. Also es ist das äh, Regie- und ähm, Buchdebüt von Katharina Marie Schubert, die man sonst eher als Schauspielerin und im Theater und im Tatort tatsächlich äh, kennt. Und da würde ich sagen, das ist ein solider Film, der mich so ein bisschen mit Fragezeichen halt hinterlässt, was ich eigentlich erstmal nicht schlecht finde. Allerdings kann ich diese Fragezeichen jetzt auch im Nachhinein nicht auflösen und ähm, ist aber gut gemacht. Die Geschichte kann einen mitnehmen, hat dann so ein bisschen offene Enden, die eben nicht erzählt werden. Das ist also ein bisschen der Style des Films, dass eben Dinge nicht offensiv direkt gesagt werden, was ich eigentlich immer nervig finde, sondern eher durch durchschauen erzählt werden. Dadurch wird dann aber nicht immer alles direkt klar. Das hat dann Vor- und Nachteile, aber generell würde ich dem Film eine 3 von 5 geben. Alles klar. Gut, dann sind wir hiermit durch. Das Mädchen
5: mit den goldenen Hetten startet am 17. Februar in den deutschen Kinos. Es gibt, glaube ich, schlimmere Filme, die man gucken kann. Es gibt auch bessere Filme. Ihr könnt euch garantiert für euch selbst entscheiden. Ich danke dir, Manuel, für deine Expertise und deine Zeit. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Und wir, wir geben jetzt weiter ab an die, nennen wir es einfach mal, Sendezentrale.
6: Tschüss. Tschüss. Wir backen unsere Klettersachen und fliegen nach British Columbia, um dort über die Doku The Albinist zu reden, die jetzt am 17.02. in den Kino startet. Und das bin unter anderem ich, die Kathi, und bei mir ist die Theresia. Hi. Hi. Und magst du kurz mal zusammenfassen, um was es da geht?
7: Ja, in der Doku geht es um den 23-jährigen Kanadier Marc André Leclerc, der von einem Dokumentarfilmer begleitet wird. Und sie begleiten ihn eben auf seinen waghalsigen Klettertouren. Er ist ja eben Freeclimber und sehr gerne auch solo unterwegs und versuchen ihn halt da möglichst neutral und möglichst, ohne dass sie ihm beim Klettern stören, ja, einen Dokumentarfilm über ihn zu machen, weil er eben sehr waghalsige Sachen macht.
6: Genau, also das heißt, er klettert ohne Sicherung alleine irgendwelche Bergwände in die Höhe und ich muss sagen, das fängt die Doku alles sehr gut an. Also man denkt sich da so, hm, mm, warum? Und das schaut sehr gefährlich alles aus und trotzdem schafft die Doku den Spagat zwischen, okay, die wissen alle, was sie machen, die wissen auch alle, dass es gefährlich ist, das sagen die auch und auch die Dokumentarfilme so, es ist immer irgendwie scary, denen zu folgen und denen zu filmen. Aber sie sagen auch, ja, es ist einfach ihr Ding, es macht ihnen Spaß und deswegen machen sie, also ich habe das Gefühl, dass die Doku dann ziemlich gute Balance schafft, dass sie die nicht irgendwie verurteilt, weil sie das machen, aber es auch nicht
7: verharmlost. Es ist wahrscheinlich das Verständnis oder die Kletterleidenschaft, die die eben haben. Die größte Frage, die ich mir immer gestellt habe während dem ganzen Film ist, wieso? <lacht> wieso macht man diese waghalsigen Sachen, will dann klettern ohne Begleitung, klettern ohne Seil, an irgendwelchen Wänden, wo man denkt, die sind ja fast glatt, wo will man sich dann noch festhalten, aber ich denke, wenn man eben mit Herzblut eben Kletterer ist und durchaus mit dem Wissen, wie du gesagt hast, da dann rangeht, es könnte eben was passieren und ich mache es halt trotzdem. Ich glaub, das ist einfach eine Leidenschaft, die wir nicht so nachvollziehen können. Ja, genau. Ich muss sagen, also Doku
6: ist auch wunderschön gemacht. Ich finde die Bilder sehr beeindruckend, wie sie ihn da filmen und versuchen halt nicht zu stören, weil er halt irgendwie solo kleinbar ist und halt absolut keinen dabei haben will, der irgendwie helfen kann. Auch wenn was schief gehen soll, das sagt er auch. Also das ist ihm bewusst. Trotzdem finde ich die Aufnahmen, wenn er da diese Bergwände da aufklettert und dann halt irgendwie oben steht und diese Aussicht alles hm. schon sehr, sehr faszinierend
7: sehr schön. Ja, die Bilder sind schon echt beeindruckend. Wo, wo ich mir dann schon mal gedacht habe, okay, ja, da oben stehen und die Aussicht genießen wäre super, wobei für mich eben hin und Rückweg wahrscheinlich nicht machbar wären. Was ich auch noch faszinierend fand, ist, wie einfach er lebt. Also er lebt in seinem Auto, er nutzt wenig Luxus oder, oder Geld. Ich glaube, er hat er jahrelang kein Handy gehabt, weil das der Fuchs geklaut hat im Rucksack oder Samtrucksack. Er strebt eben auch nicht nach Bekanntheit. Das ist ja auch das, warum das so lange gedauert hat, dass er in der Kletterszene überhaupt bekannt geworden ist, weil er eben vieles alleine gemacht hat und eben nicht auf, auf Instagram, YouTube oder wie auch immer vertreten war, wo jetzt ja wirklich manche Kletterer wie, wie, wie Helden verehrt wenn es sind ja genauso Instagram-Stars wie alle anderen auch Stimmt, ja Er war einfach nicht der Typ der eben diese, dieses Rampenlicht sucht und da gibt es eben auch ein paar Szenen im Film wo er eben das ja auch so sorgt und wo ihm das dann alles mit dem Dokumentarfilmen ja auch zu viel geworden ist Genau und einfach
6: dann halt mal verschwinden und sich nicht melden und den Leuten los müssen um den zu suchen weil sie halt gerne eine Doku drehen würden Also so ganz absurde Szenen auch die man eigentlich von Superstars erwartet dass sie einfach untertauchen aber einfach so nö, da hat er keinen Bock gerade drauf er möchte da jetzt alleine raufklettern. Ja, das fand ich also lustig
7: eben, wo es dann gesagt haben: ja, wir haben dann eben wieder anhand von Facebook-Fotos oder Instagram-Fotos von anderen Kletterern haben sie gesehen, ach, da im Hintergrund ist er, jetzt ist er gerade da und jetzt ist er gerade in Schottland und irgendwann haben sie ihn dann auch wieder erreicht.
6: Und es kommen dann in der Oku auch, also er kommt selber zu Wort und auch irgendwie Weggefährten von ihm, so seine Freundin und andere Kletterer, die dann auch sagen, ja, was er da macht, ist im alles von verrückt bis sehr beeindruckend. Und das fand ich auch sehr schön, dass man dann die Einordnung dann bekommen hat, weil das eben Profis dann sagen, okay, dass es waghalt ist, warum mhm. macht man das, das ist gefährlich oder es ist verrückt. Aber da, damit versteht man auch besser, was es eigentlich für ein Typ war irgendwie. Es kommt
7: auch eben seine Mutter dann auch noch zu Wort und seine Freundin und eben die Kletterkollegen, mein highlight ist immer noch, ähm, Reinhold Messner auf, wie er Englisch redet. Ja, und das, das ist eben so der Tenor, dass eben er quasi das Level beim Klettern nochmal irgendwie eine andere Sphäre gehoben hat. Ja,
6: absolut. Und ich glaube, der Film reiht sich auch so circa in eine Reihe ein. Ich meine, du hast, weiß ich, Free Solo jetzt auch gesehen. Und ja. ich glaube, das ist so ein Schlag von Filmen. Also ich denke, wenn man Free Solo mag, dann wird man den
7: auch mögen. Ja. Denke ich auch. Genau. Und der, wo eben bei Free Solo begleitet wird, kommt eben auch in der Dokumentation zu Wort. Genau, ja. Ich würde sagen, dann, außer du möchtest noch was anmerken,
6: können wir unsere Fazit ziehen? Nö, nee, können wir gerne machen, ja. Also, auch wenn man nicht wie viel Ahnung von Klettern hat, aber was ein bisschen dafür interessiert, kann man die Doku gut schauen. Es ist echt faszinierend. Sie macht eine gute Einordnung. Ich
7: finde, das ist eine echt respektvolle und gut gemachte Doku. Ich gebe dir vier von fünf Punkten. Ja, ich kann mich da eben nur anschließen. Also, die Bilder sind wirklich beeindruckend. Die Gegenden, die Landschaften, man erfährt eben ein bisschen was über die Kletterszene, was alles dann dafür irgendwie notwendig ist. Man hat echt Respekt vor der, vor der Kraftanstrengung, vor der, vor der körperlichen Leistung, die das auch beinhaltet. Und ich glaube, eben die Bilder auf einer großen Leinwand sieht, hat es nochmal eine ganz andere Wirkung. Von daher gebe ich dem Film auch vier von fünf Punkten. Sehr schön. Dann vielen
6: Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.
8: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung und zwar zu End of Season, einer deutsch-aserbaidschanischen Koproduktion, der am 17.02. in den Kinos läuft, geht 90 Minuten und angesehen hat in sich der liebe Patrick. Hallo. Hi. Ja, ich bin Sven noch kurz und Patrick,
4: worum geht's? Also es ist ein... Kleiner Episodenfilm um eine Familie in Aserbaidschan. Alle sehr unterschiedliche Charaktere, die miteinander Konflikte haben. Und diesen Sonntag, an dem der Film spielt, gehen die alle an den Strand. Und da passiert ein ganz beiläufig, ein sehr heftiges Erlebnis, das all diese Leute natürlich ein bisschen an der Kurzweiligkeit des Lebens zweifeln lässt. Die beiden haben an dem Tag am Strand ein traumatisches Erlebnis, das sie verändert. Und danach kommt es eben auch zu heftigen Geständnissen, wo ich dann dachte, holy shit, da kann das perfekte Geheimnis die deutsche Adaption hier einpacken.
8: Okay, das klingt nach einem leichten Familienporträt. Geht es eher in Richtung... Comedy oder Drama? Also den Trailer habe ich gesehen, aber da war jetzt eher, das sah mir eher nach Drama aus.
4: Es ist eher Drama, aber es hat schon ein paar sehr schwarzhumorige Stellen, bei denen man dann auch lachen kann. Bei an sich ist es eher ein Familienporträt. Okay, Spielt es die ganze Zeit nur am Strand oder wechseln sich da auch die... Die Locations wechseln, deswegen es spielt innerhalb von 24 Stunden, überwiegend spielt es in diesem Haus. Aber dieses ganze Konfliktpotenzial Entlied sich dann eben ein wenig am Strand.
8: Ja, es ist überwiegend Drama. Ihr habt gesehen, im Trailer waren die Untertitel, also Original mit Untertitel, war das für dich eher störend oder hat es für dich gepasst? Für mich hat das gepasst, aber wir sind in unserer Kritikerfunktion
4: ja eh in einer anderen Bubble. Für uns ist das nichts Unnormales, dass wir Untertitelte oder Filme im O-Ton schauen, deswegen für mich hat es gepasst, mich hat es auch nicht gestört. Ich konnte dem Ganzen auch trotz der Untertitel
8: sehr gut folgen. Wie waren die darstellerischen Leistungen? Die gingen voll in
4: Ordnung. Man hat denen schon so diese innerliche Zerrissenheit, die die in sich haben, abgekauft und das war wirklich auch mit schönen Aufnahmen von Aserbaidschan gemacht, dass man bei den, zumindest bei den Strandaufnahmen so ein bisschen Fernweh hatte und auch gemerkt hat, wo das Ganze spielt. Also es war schon deutlich verankert, auch die Location hatte ihre Relevanz in der Hinsicht. Dafür, dass dieser Film ein Drama ist und dafür, dass dieser Film jetzt nicht in bekannten Regionen von uns spielt und untertitelt ist, ging der recht gut durch und hatte was Unbeschwertes, trotz dieser Dramaeinflüsse. Also es ist eben wie so, das Leben so spielt, dass da auch wirklich dann dieses einschneidende Erlebnis, das kommt mit so einer Beiläufigkeit kam, dass, dass es mir kurz kalt den Rücken runtergelaufen ist.
8: Ja, wie es halt manchmal wirklich so passiert, ne?
4: Eben. Und dadurch hatte dieser Episodenfilm für mich was sehr Reales. Also er hat sich recht authentisch angefühlt. Und das kann man bei einem Episodenfilm eben auch nicht sagen, vieles fühlt sich bei Episodenfilmen oft gestellt an, da muss das passieren, damit da die Lawine durch diese ganzen Charaktere kommt und da hat sich das organisch angefühlt. Das klingt gut. Und war recht kurzweilig mit den 94 Minuten, war da auch kein Gramm zu viel drauf, was ich auch angenehm fand.
8: Ja, möchtest du eine Empfehlung geben oder möchtest du bewerten? Es ist dir frei.
4: Wie ich jetzt schon gesagt habe, das war ein Familiendrama, wohl, das angenehm zurückhalten war. Also es wurde jetzt nicht auf Teufel komm raus so die Dramaknöpfe gedrückt und zwar auch für den Drama relativ wenig. Overacting, das hat sich sehr organisch angefühlt, sehr real. Es hat Spaß gemacht. Also wenn man auf die Art Film Lust hat, dann sollte man sich dem Ansehen eine Chance geben. Wäre vielleicht Problem mit uns, Untertiteln hat, sollte da überlegen, aber ich kann den empfehlen und dachte nur am Schluss, Rui. So deutsche Enthüllungsfilme wie Das Perfekte Geheimnis oder Der Vorname wirken dagegen relativ theatralisch und trotzdem hat man so deutsch Vertrautheit halt einfach, weil Nina am Anfang und am Ende mit 99 Luftballons im Soundtrack vertreten ist. Also ist es von mir eine glatte 3 von
8: Fünf Geheimnisse, die an dem Tag ans Licht kommen. Das klingt doch wunderbar. Na dann, für die, die es interessiert, ab ins Kino. Und hiermit verabschiede ich
3: mich schon. Und das letzte Wort hat der Patrick. Ciao, ciao. Ciao. Der Regisseur, der seine Filme mittlerweile mit dem iPhone dreht und eigentlich schon längst in Ruhestand gehen wollte und dann wieder doch nicht, ist zurück und entgegen den Verhältnissen in den USA kommt sein neuester Film tatsächlich hier in die Kinos. Die Rede ist natürlich von Steven Soderbergh und seinem neuen Film Kimmy, in der Hauptrolle mit Zoe Kravitz. Ich habe ihn gar nicht gesehen, er kommt hier wie gesagt regulär in die Kinos in den USA, ist er nur auf HBO Max.
9: Jemand hat ihn aber gesehen, nämlich der Christopher. Hi. Hallo, ich bin Chrissy. Die Podcast-KI mit mindestens 50 Wörtern. Ja, gut, das ruft gerade bei mir
3: Callbacks von Big Bug hervor, <lacht> aber gut. Ja, neuer Steven Soderbergh-Film. Tatsächlich wahrscheinlich auch in der Pandemie gedreht. Aber eventuell diesmal nicht mit dem iPhone. Man weiß es nicht. Er hat ja zuletzt einen Netflix-Film gemacht, die Geldwäscherei, den fand ich ja eher so hmm.
9: Ja, danach kam noch No Sudden Move, den auch wirklich niemand gesehen hat.
3: Genau, und Let Them Talk, ja. HBO Max Original. Aber ja, er macht sich jetzt irgendwie auf HBO Max breit, hat man das Gefühl.
9: Aber Christopher, sag uns doch mal, worum geht's hier? Die Amidella Corporation hat einen KI-Service entwickelt namens Kimi, der ähnlich wie Siri oder Alexa eben auf Befehle antwortet und diese ausführt. Und der, An der Anführer, der Geschäftsführer der Amidella Corporation sagt, dass bei Kimi nicht einfach nur ein Algorithmus, äh, agiert, sondern echte Menschen, die da sitzen als Analysten und eben die Anfragen bearbeiten und das Ganze eben so sehr viel konkreter, persönlicher und effektiver machen. Eine dieser Analystinnen ist Angela Childs. Sie lebt in Seattle in einem großen Apartment, arbeitet von zu Hause aus, da sie unter Agoraphobie leidet und ihr Haus nicht verlassen kann. Noch dazu, wie in dem Film Brand aktuell ge gesagt wird, herrscht Corona vor und das macht Angelas äh, Agoraphobie noch viel schlimmer. Und sie hat schon länger nicht mehr das Haus verlassen, sie hat eine Affäre mit einem Nachbarn, die aber scheinbar nirgendwo hinführt. Und ansonsten hält sie sich fit in ihrer Wohnung, treibt dort Sport und arbeitet eben als Analystin, das heißt sie hört die Streams ab. Sie hört die Befehle, die Kimi gegeben werden und wenn diese nicht richtig ausgeführt werden, korrigiert sie diese. Und eines Tages hört sie auf einem Kimi-Stream, wie tatsächlich eine Person vergewaltigt und ermordet wird. Und der Täter, wie deutlich auf diesem Stream zu hören ist, ist niemand Geringeres als Bradley Hessling, CEO von Amidella und Erfinder von Kimi. Und Angela möchte daraufhin die Behörden einschalten, aber sie stellt schon sehr schnell fest, dass es niemanden gibt, dem sie wirklich trauen kann. Und schon sehr bald muss sie dann auch um ihr Leben fürchten. Okay, das klingt zum einen
3: natürlich sehr klassisch. Hitchcock lässt grüßen. Und zum anderen dachte ich mir ja schon so von dem, was du erzählst, ja, so macht man aus der Not eine Tugend. Aber dass das Ganze dann auch noch tatsächlich während Corona spielt, ist irgendwie auch eine ganz schöne Spitze. Man darf nicht vergessen, dass Steven Soderbergh vor äh, über zehn Jahren auch Contagion gemacht hat, ne?
9: Ja, der wird äh seinen Spaß daran gehabt haben, wie die Popularität von Contagion zehn Jahre später absolut durch die Decke ging und auch ständig ausgeliehen wurde dann. Genau.
3: Ja, in der Hauptrolle mit Zoe Kravitz. Wir sehen sie ja auch demnächst als
9: neue Catwoman in The Batman. Wie macht die sich hier denn so? Ausgesprochen gut. Sie hatte ja noch nicht viele Hauptrollen. Ich glaube, in einem kompletten Film oder Kinofilm noch nie. Und hier trägt sie das Ganze wirklich auf ihren Schultern, weil wir, wir verbringen wirklich sehr viel Zeit mit ihr. Das erste Drittel ist halt komplett nur mit ihr in ihrem Apartment, wie sie Anrufe macht mit verschiedenen Leuten spricht, ihre Arbeit macht, dann dieser Sache auf die Spur kommt und eben versucht, da was zu unternehmen, wie sie mit ihrem Nachbarn interagiert. Und das alles trägt sie mit Bravour. Man sieht halt, sie spielt eine junge Frau, die ist intelligent und kultiviert und eigentlich auch warmherzig in ihrem Auftreten. Aber sie leidet enorm, denn in der Vergangenheit, wie wir erfahren, ist etwas passiert, das diese Agoraphobie zutage brachte. Und sie kämpft damit, hat auch eine Therapeutin, mit der sie regelmäßig Skype-Sitzungen hat und will das überwinden. Aber dann kommt halt, wie Soderbergh es hier wirklich elegant und clever einflechtet, Corona noch dazu. Und sie hat eben Rückfälle erlitten und kann ihre Wohnung seit längerem nicht mehr verlassen. Und das alles spielt sie wirklich hervorragend und ohne ihre Leistung mit einer Darstellerin, die über weniger Charisma verfügen würde, wäre der Film auch deutlich schwächer geraten. Da hat Soderbergh eine gute Wahl getroffen. Und tatsächlich auch mit einem
3: Drehbuchautor, der hier vielleicht mal wieder ein bisschen punkten konnte, nämlich David Köpp der unter anderem den äh, gelinde umstrittenen Indiana Jones 4 geschrieben hat und in den letzten Jahren auch irgendwie ziemlich oft in den Sack gehauen hat. Aber ich denke,
9: äh, es ist hier in erster Linie Soderbergh und Zoe äh, Kravitz so zu schreiben, dass der Film funktioniert. Ne? Aber das Skript ist schon ziemlich ordentlich. Der Film hat halt eine Lauflänge von knackigen 90 Minuten. Und wie sich das Ganze entwickelt ist wirklich sehr gekonnt. Klar, die Inszenierung von Soderbergh trägt da den Hauptteil. Aber das ist ein, es ist einfach sehr schön zu sehen, dass der keinen Gramm Fett hat. Du hast diese Einführung von Angela, dann kommt sie dieser Sache auf die Spur. Und dann steigert sich das so nach einer Stunde wirklich zu einem enorm ähm, spannenden und auch wirklich äh, an die Nieren gehenden Thriller. Weil sie verlässt dann auch tatsächlich ihre Wohnung, will etwas unternehmen wegen der Sache, die sie da gehört hat. Und dann wird das zu einer richtigen Hetzjagd. Dann wird es für sie richtig gefährlich. Und Soderbergh trägt nicht irgendwie dick auf, macht keine verrückten Sachen mit Kameraführung oder Schnitt, sondern bleibt einfach ganz äh, ruhig am Ball. Es hat auch ein bisschen was von der Dialog von Francis Ford Coppola zum Beispiel. Das ist wohl der zweitgrößte mhm. Einfluss hier neben das Fenster zum Hof von Hitchcock. Und steigert die Spannung einfach auf eine sehr natürliche Art und Weise, was dann auch wirklich in einem sehr befriedigenden Showdown mündet. Das Skript von Köp ist hier wirklich ähm, geradlinig und Soderbergh inszeniert es geradlinig. Und das ist bei all dem modernen Cybergedöns, das hier vorkommt und halt der KI und äh, der Allmacht der Konzerne, die hier auch natürlich auf Heftigste kritisiert wird, ein im besten Sinne altmodischer Thriller.
3: Und trotzdem irgendwie tatsächlich sehr im Zeitgeist, ne? also auch was eben die Themen KI angeht oder, weiß ich nicht, Smart Home und äh, ja, dann irgendwie natürlich aus der Noten Tugend gemacht, wie schon gesagt, ne? Ja, was willst du noch abschließendes zu Kimi loswerden außer deiner Wertung?
9: Dass ähm, er von so vielen wie so vielen wie möglich gesehen werden sollte. Das ist mal wieder ein rundum gelungener Thriller. Also ich würde wirklich sagen, klar, es ist noch früh, es ist gerade mal Mitte Februar, aber das ist doch für mich eines der ersten must sees des Jahres. Da gebe ich wirklich eine, oh. ja, da gebe ich wirklich eine uneingeschränkte Empfehlung für und gebe dann mhm. auch. Vier von fünf kimi Dots.
3: Ja, dann ist der zumindest schon mal memorabler als äh, Steven Soderbergs letzte Regiearbeit, denn das war die oscar 2021, <lacht> über die wir besser nicht reden. Oh Gott,
9: nein. Christopher, herzlichen Dank. Ich danke dir, danke allen fürs Zuhören. Viel Spaß bei den nächsten Besprechungen hier. Danke sehr. Ciao. Ciao, ciao.
10: Hallo, mein Name ist Dunder Klumpen und ich erzähle euch heute ein wenig was zum Film Marry Me. J.Lo ist zurück im Kino. Diesmal mit der romantischen Komödie Marry Me, die passend zum Thema kurz vorm Valentinstag am 10. Februar in den deutschen Kinos gestartet ist. Mit einer Stunde 59, hauchzart unter den zwei Stunden, ist der Film von Regisseurin Kat Koiro recht lang und bittet dem Zuschauer genau das, was er erwartet. Denn der Titel ist Programm. J.Lo spielt den Music-Superstar Cat Valdez, der in aller Öffentlichkeit unter den Augen von Millionen von Fans ihren Verlobten und Mitmusiker Bastion heiraten will. Dummerweise betrügt er sie, was fünf Minuten vor der Zeremonie in die Presse gerät. Enttäuscht fällt Cats Blick auf einen vermeintlichen Fan im Publikum, da ein Schild mit der Aufschrift Marry Me in die Höhe hält. Ihre Antwort, warum nicht, kommt für alle Beteiligten als Schock. Und so heiratet Cat Valdez Global Superstar den Otto Normalverbraucher Charlie. Ein netter Kerl, bereits einmal geschieden, Vater einer pubertierenden Tochter, Betreiber des Schulmatte Clubs, Hundebesitzer und so durchschnittlich, dass es fast schon wehtut. Was jetzt folgt, ist mehr als vorhersehbar und macht doch Spaß anzuschauen. Zwei Welten treffen aufeinander, als Cat und Charlie um Cats guten Rufswillen zumindest für einige Monate beschließen, verheiratet zu bleiben. Die Geschichte selbst ist weder besonders originell, noch besonders überraschend. Was insofern schade ist, als dass mit den drei Drehbuchschreibern John Rogers, Tammy Sager und Harper Dill drei gewichtige Namen für die Handlung stehen, aus deren Feder so Arbeiten wie Flightplan, Leverage, The Core oder 30 Rock stammen. Leider bekommen wir von ihnen hier nur Massenware geboten. Trotzdem gibt es ein paar Dinge auf der Plusseite des Films zu verbuchen. Dazu gehört tatsächlich der Cast. J. Lo überzeugt als musikalischer Popstar, was insofern nicht wirklich verwunderlich ist, weil man durch die Bank weg den Eindruck hat, dass sie sich im Grunde selbst spielt. Als Love Interest haben wir Owen Wilson. Gut gewählt, weil eben nicht der klassische Schönling, aber leider lässt für mich die Chemie zwischen den beiden ganz schön zu wünschen übrig. Sie ist jetzt nicht grottenschlecht, aber ein paar mehr Herzchen in den Augen hätten es dann doch ruhig sein dürfen. Brillant in ihren Rollen sind Chloe Coleman als Charlies Tochter und vor allen Dingen auch Sarah Silverman als Parker, Charlies Kollegin und beste Freundin. Ebenfalls auf der Plusseite befindet sich die eigentliche Prämisse des Films. Natürlich ist sie vollkommen unrealistisch, aber wer will schon Realismus von einer rom -Com? Die Idee, den klassischen Trope zwei völlig unterschiedliche Charaktere treffen aufeinander und müssen sich dann zusammenraufen, anhand eines spontan Heiratsantrags vor Millionen Augen aller Welt zu machen, weil man vor besagter Zuschauerschaft gerade öffentlich betrogen worden ist, habe ich so vorher auch noch nirgends gesehen. Und die Idee ist auch eine witzige, wenn man sich überlegt, dass die Geschichte eigentlich entstanden ist aus der Frage heraus, was wäre, wenn einer von diesen super Music-Weltstars, die man im Konzert sieht und die immer so Plakate vor die Nase gehalten bekommen, tatsächlich auf eines dieser Plakate, auf dem steht, heirate mich, mit Ja antworten würde. Genau das ist, was wir hier bekommen. Ebenfalls großartig ist das wirklich hohe Produktionsniveau. Kostüme, Ausstattung, Inszenierung. Der Zuschauer will Hollywood, der Zuschauer bekommt Hollywood. Dass das mit einigen Produktplacement hier und da verbunden ist, stört mich persönlich jetzt nicht weiter. Und es ist gut in die Geschichte eingebettet, denn ein Popstar hofiert nun mal bestimmte Marken. Aber das absolute Highlight des Films ist und bleibt der Soundtrack. Oft haben solche Filme eine gute Single und Schluss ist. Hier war wirklich jeder Song ein durchproduzierter Pop-Hit, den man sofort hätte überall im Radio spielen können. Nicht zuletzt der Hauptwerk des Films mit gleichem Namen, nämlich Mary Me, den Cat und Bastion, äh, äh, äh sorry, pardon, J-Lo und Maluma im Duett zum Besten geben. Man sieht, wo J-Los Kernkompetenz liegt. Und obwohl sie eine solide Leistung in Mary Me ablegt, ist es nicht die Schauspielerei. Alles in allem bekommt man mit Marry Me genau das, was man erwartet. Solide Unterhaltung, die man sich nett anschauen und auch nett anhören kann, ohne zu viel Hirnschmalz in die eigentliche Story investieren zu müssen. Für manche mag das jetzt überaus negativ klingen. Für mich reicht das für eine rom und einen unterhaltsamen Abend völlig aus. Deshalb gibt es von mir auf einer Skala von 1 bis 5 3,5 Tüten Popcorn zum Film. Und außerdem auch noch einen kleinen Extra-Bonus, denn neben dem exzeptionell guten Soundtrack empfehle ich auch noch den Comic, auf dem der Film basiert. Bobby Crosbys und Remy also das ursprünglicher Webcomic ist anders genug, dass man ihn mit Freude lesen kann, ohne durch den Film gespoilert zu werden und umgekehrt. So.
11: Hallo liebe Leute zum Telestammtisch. Hier sind wir schon wieder mit noch einmal June, eine australischen Produktion, die im Februar anläuft. Und ich bin die Lieder und hier zusammen mit Werner. Hallo Werner.
12: Grüß dich Lida.
11: Und du erzählst uns jetzt am besten, worum es in diesem Film konkret geht.
12: In dem Film geht es um die titelgebende June Wilton, die eigentlich an Demenz leidet, aber dann dieser eine Moment kommt, wo sie doch wieder alles im Kopf hat und gar nicht weiß, wieso sie überhaupt da im Pflegeheim ist. Geht auf einmal auf eigene Faust raus und tut so von 0 auf 100, als wäre nie irgendwas gewesen. Und überrennt damit quasi alle in ihrer Umgebung, seien es jetzt Familie, Bekannte, die Firma. Weil sie wusste ja nicht, dass sie fünf Jahre lang nicht vor Ort war quasi. ne Und dann beginnt das Chaos quasi.
11: Genau, June hat einen Schlaganfall. Und was so richtig bei ihr diesen ja, Demenzanfall, wie es im Film dargestellt ist, medizinisch auslöst, ist nicht so ganz klar. Also die Details stimmen hier nicht so super, aber darum geht es auch nicht. Sie hat eine andere retrograde Amnesie. Das heißt, etwas passiert und ab da an, bam, fünf Jahre weg. Und sie sieht das Leben ihrer Kinder, wie es in der Gegenwart ist. Und denkt jetzt, das muss man erstmal richten. Das denken ja Eltern oft, wenn sie sich so ihre erwachsenen Kinder anschauen. Wie fandest du denn da die Beziehungen, die dargestellt werden?
12: Eigentlich äh, fand ich das Ganze gut gemacht. Es war klar vorgegeben, wer in welchem Verhältnis zu ihr steht, wie die Situation um die einzelnen Charaktere dann ist. Und dementsprechend hat man das ganz simpel, aber auch ganz solide aufgebaut und eine gute Grundbasis für den Rest des Films gegeben. Also,
11: Wie würdest du denn die Stimmung beschreiben, die im Film so vorwiegend herrscht?
12: Sehr durchwachsen und das meine ich im positiven Sinne, weil aufgrund der Thematik gibt es da natürlich einen ziemlich traurigen Grundton, der natürlich an den Tag gelegt wird, weil lustig ist Demenz natürlich kein bisschen Schlaganfall, da lacht man nicht drüber. Aber als die, die Geschichte dann ihren Lauf nimmt, und man dann halt eben so erlebt, wie sie so tut, als wäre nie irgendwas gewesen und drumherum überrennt sie eben alle. Gab es da schon einige ziemlich lustige Momente. Zwischendurch dann wieder ein paar traurige Momente, als dann so die Geschichte der Familie ein bisschen aufgedeckt wird, was die letzten Jahre so passiert ist. Von dem her schafft der Film es wirklich die Tonalität zu wechseln ohne dass es irgendwie unpassend wirkt.
11: Das gefiel auch mir sehr gut, dass wir uns hier nicht auf so ein seichtes oder wie ich sagen würde, sogar manchmal abgeschmacktes Niveau begeben wie Honig im Kopf oder dergleichen Demenzfilme. Auch wenn nicht alles medizinisch perfekt korrekt ist, bleibt der Film doch so weit im Realismus, dass von Anfang an absehbar ist, dass dieser Break von der Demenz nicht auf lange Sicht sein wird, sondern mehr ein Zeitfenster ist. Und der ernste Grundton durch verschiedene Konflikte in der Familie, der löst sich auch durch die Komik nie so ganz auf. Wie würdest du dann sagen, war der Film... Vorhersehbar? Hast du dir schon am Anfang denken können, da steuert die Handlung hin oder wurdest du auch durchaus überrascht?
12: Wir wurden da schon immer mal wieder ein bisschen überrascht. Man wartet ja darauf, dass die Erinnerungen plötzlich wieder verschwinden. also ne? wird ja angekündigt, dass es nur vorübergehend ist und man wartet drauf und denkt, jetzt wird es passieren und ja, bald wird es passieren und so etwas. Und zum Beispiel, was das angeht, waren wir überrascht wann die Erinnerung dann wieder verflossen ist. Und auch so eben zwischendurch, was den ein oder anderen Charakter angeht, da wird man dann auch ganz kurz überrascht. Deswegen, ja, ist nicht so vorhersehbar, wie man es vielleicht denkt.
11: Das, finde ich, ist eine sehr gute Formulierung. Nicht so vorhersehbar, wie man es denkt. Auch ich hatte beim Film nach der ersten Viertelstunde so das Gefühl, ah, ich weiß genau, wo die Story hinsteuert. So geht es einem ja gerade als Filmkritikerin schon mal öfter. Und habe dann doch sehen müssen, die Charaktere sind nicht so simpel, wie es manchmal scheint und auch nicht so eindeutig. Auch June ist, so viel kann man sich ja verraten, nicht die fehlerfreie, resolute, ambitionierte Frau, als die sie auf den ersten Blick, wenn wir ganz auf ihre Perspektive zurückgeworfen sind, scheint. Auch sie muss in einigen Punkten ihr eigenes Handeln hinterfragen und so steht auch auf dramaturgischer Ebene einiges bevor, auf das ihr euch freuen könnt. Dann können wir ja vielleicht kurz noch sagen, wie wir die Schauspieler fanden.
12: Hauptdarstellerin ist ja diese Noni Haslerhurst, die die Oma spielt und das auch wirklich sehr gut macht, weil sie vor allem ja diese verschiedenen Tonalitäten wiedergeben muss. Das macht sie wirklich gut und ihre Tochter, gespielt von Claudia Cavern, die kennt man vielleicht aus Star Wars.
11: Viele der Darsteller haben sich auch in Fernsehserien bewährt. Ihr werdet vielleicht als ein oder andere Gesicht eher wiedererkennen, als dass ihr, wie schon Werner hier sagte, den Namen wisst. Aber da lohnt es sich auf jeden Fall und für einen Debütfilm, was dieser Film für den Regisseur J.J. Winloff ist, war das auch inszenatorisch sehr solide gemacht, dass nicht alles so glatt ist wie in einer Big-Budget-Produktion? Das habe ich zumindest gerne verziehen. Dann wollen wir vielleicht langsam zur Wertung kommen.
12: Ich hatte wirklich eine sehr gute Zeit mit diesem Film. Der schafft es wirklich von lustig bis traurig eine ganze Menge Gefühle beim Zuschauer auszulösen und dabei extrem unterhaltsam zu sein. Also die Geschichte packt... Der Humor stimmt, die Schauspieler sind gut. Deswegen bekommt er von mir 3,75 von fünf möglichen Sternen. Absolute Empfehlung.
11: Ich schließe mich da an mit dreieinhalb Sternen und möchte euch diesen Film auch auf jeden Fall ans Herz legen. Auch gerade zur Weihnachtszeit ist das eigentlich die perfekte Unterhaltung für die ganze Familie. Den kann man sich mit jedem angucken. Sofern war das hier das von mir Lieder und von Werner vom Telestammtisch. Wir hoffen, dass ihr dran bleibt für noch mehr ganz tolle Filmkritiken und sagen bis bald.
12: Macht's gut zusammen. Hi, hier
4: ist Patrick und ich bespreche zusammen heute mit dem Sven den Film Queen Pins. Aber weil ich den Film nicht gesehen habe, werde ich den guten Sven ein bisschen mehr dazu ausquetschen müssen. Hi Sven, worum geht's denn in Queen
8: Pins? Also, wir hätten die gelangweilten, frustrierten und teils auch enttäuschten Conny und Jojo. Sie sind beide richtige Fans von Coupons. Aber als Conny entdeckt, wie sie an Gratis-Coupons kommt, wird aus einem Hobby ein, in Anführungsstrichen, Geschäft. Dass das natürlich nicht ganz legal ist, ist klar und ruft auch die Behörden auf den Plan, denn es gibt nicht nur Coupons für Klopapier. Der Film startet am 20.
4: Februar auf Amazon, ich glaube auch auf Prime.
8: Und wie war so dein Eindruck zu diesem Film? Da es ja Lose auf einer wahren Begebenheit basiert, war ich schon sehr interessiert dran zu sehen, wie sie es umsetzen. Wie weit man sowas mit Witz und Humor aufpeppen kann, weil wir haben ja auch Kirsten Bell, wir haben Kirby Howell Batiste, wir haben auch den guten Vince Vaughn, der aber erst nach etwa 50 Minuten auftaucht. Da dachte ich, naja, bin ich mal gespannt, wie weit man das auf, die, auf eine Humorschiene setzen kann.
4: Und wir haben Paul Walter Hauser, den man auch aus der Fall Richard Jewell kennt. Er ist eigentlich auch ein recht talentierter Schauspieler. Von den Machern von Hustlers geht das jetzt in eine
8: ähnliche Richtung oder wem würdest du den Film an sich empfehlen? Da ich Hustlers nicht gesehen habe, habe ich leider nicht zu vergleichen. Also die Darsteller machen ihre Sache auch gut. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Das Einzige, was dem Film tatsächlich im Weg steht, ist die lange Laufzeit mit 110 Minuten. Es braucht einfach viel zu lange, bis... Fahrt aufkommt und zwischendrin ist einfach Leerlauf. Hätte man das auf 90 Minuten gestreckt, hätte man eine wirklich tolle ja Tramedy, aber mehr Komödie gehabt.
4: Du hast es ja schon angeschnitten, also wenn Swan kommt erst nach Minute 50, also kann man da schon... Ist denn wie viel Längen das hat?
8: Hat sich der Film für dich unnötig gestreckt angefühlt oder dachtest du, ja, okay, der lief gut durch? Nee, es gibt wirklich, also bis, bis man zu dem Punkt kommt, wo man sagt, dass sie ihr Geschäft aufbauen, das dauert. Das ist die Zeit, die der Film, finde ich, auch braucht. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber dann, ja, verläuft sich so zwischendrin. Also dann kommt ja dieses Ermittlerduo, das dann übers FBI dann halt auch noch beauftragt wird, da zu gucken, was mit diesen Coupons ist, weil das kann ja alles irgendwie nicht mit rechten Dingen zugehen. Und die verdienen ja auch einen Haufen Geld da damit. Aber so zwischendrin, ja, versackt, versackt so die ganze nicht die Spielfreude. Aber die Story wird dann so ein bisschen, oh, luschi, luschi. Und du sitzt da und denkst, okay, hm, dann wird ein kleiner Gag eingestreut. Und das zieht sich dann doch schon sehr. Also eher so eine vorsichtige Empfehlung als eine richtige Empfehlung. Für einen verregneten Sonntagnachmittag, um, wenn man nicht weiß, was man gucken will, ist das schon okay. Man hat teilweise seinen Spaß, aber wie gesagt, hätten sie es auf 90 Minuten runtergekürzt, wäre das schon mal was anderes gewesen. Und so würde ich von der Bewertung her tatsächlich nur zwei von fünf Coupons geben.
4: Wenn du sonst noch was zu sagen hast, raus damit. Sonst würde ich sagen, machen wir
8: hier schon wieder dicht. Ne, machen wir dicht. Ich bin fertig soweit. Bis dann, Leute.
3: Bis denn. Tschüss. Jabba herrschte durch Angst. Ich beabsichtige, durch Respekt zu herrschen hieß es in gefühlt 10.000 YouTube-Werbespots, die ich dazu gesehen habe. Nämlich zu das Buch von Boba Fett, The Book of Boba Fett oder wie man das Ganze auch immer nennen mag. Wir hatten ja bereits einen Ersteindruck aufgenommen und wir sind in diesem Fall auch wieder dieselben zwei Hübschen von uns, nämlich der Patrick Hi. und ich, der Dom. Und ihr werdet nicht glauben, aber die Situation ist genauso wie vorher. Ich habe keine Minute dieser Serie gesehen. Okay, vielleicht irgendwie zwei oder dreimal auf Twitter oder auf YouTube, aber ansonsten gar nichts. Patrick hat hingegen alles gesehen. Klär uns doch mal auf, warum heißt diese Serie eigentlich das Buch von Boba Fett? Ich würde sagen, aus Lizenzgründen
4: und weil der Name eigentlich bei vielen Fans zieht. Aber in, im Kontext mit der Serie ergibt der Name wenig Sinn, weil Boba Fett ist nicht nur in den Folgen, wo er aktiv mitspielt, in einer sehr passiven Rolle. Es gibt tatsächlich in der äh, Serie zwei Folgen wo er dann insgesamt für gerade mal 20 Sekunden zu sehen ist. Also, er wird in seiner eigenen Serie sehr als Nebendarsteller positioniert.
3: Ja, wie geht man das an? Also, äh, ich muss ja sagen, ich war ja von Anfang an ziemlich desinteressiert. Und äh, ich habe so das Gefühl, dass ich hier nichts großartig Relevantes verpasst habe, auch wenn die Folgen 5 und 6 tatsächlich sehr geliebt wurden. Aber ja, sie waren halt ohne die Hauptfigur. Ne? Für 20 Sekunden war die Hauptfigur zu sehen und in der anderen Folge, wo nicht dabei war, in der Rückblende zumindest. Ja, irgendwie so, so ein bisschen Boba-Quote braucht man halt, ne, um den, um den Titel zu rechtfertigen. Ja, Patrick, kurz und bündig, sag uns doch mal, wie jetzt so deine Eindrücke waren. Also wir erinnern uns ja im Ersteindruck, ja, warst du eigentlich relativ neugierig, glaube ich. ne? Und auch ein bisschen hoffnungsvoll, dass man dieser Figur auch ein bisschen Fleisch auf die Rippen packt, wie du es so gerne sagst. So jetzt in der Retrospektive. Stampfst du jetzt den Vergangenheitspatrick nieder oder wie ist das? Nein, der Vergangenheitspatrick hat eben noch nicht alles gewusst.
4: Also der hatte noch Hoffnung und der hat gedacht, okay, jetzt kann man dieser Legende, die für mich immer nur behauptet war, weil er im Prinzip der Pechvogel für mich in der Star Wars Trilogie war, weil er immer irgendwie in irgendeine Scheiße gestolpert ist. Dass man ihm zu dem Badass-Kopfgeldjäger machen kann, der immer von ihm behauptet wird. Aber das ist leider nicht passiert. Und das, obwohl ein John Favreau gesagt hat, er hätte so gerne eine Buba Fett-Serie gemacht, weil er bestimmte Geschichten zu erzählen hatte. Okay, ich verstehe nach wie vor nicht, wieso er den Thron von Jabba beansprucht hat. Das wird auch nach der Serie nicht zu 100 klar, ohne es großartig zu spoilern. Wobei, das macht eure disney plus Timeline jetzt eh, wer da an bestimmten Cameos vorbeikommt. Sobald sich
3: Entschuldigung, wir sollten jetzt hier noch mal wirklich äh, Also, das ist zwar ein kurzer kurz und bündiger Cast hier, aber Patrick wird hier alles spoilern. Das heißt, wenn ihr Book of Boba Fett noch nicht gesehen habt oder noch nicht komplett, dann es gibt hier einfach zum nächsten Podcast. Nein,
4: ich wollte sagen, alle diese bekannten Leute, die jetzt nicht Boba Fett sind und wo Dave Filoni die Finger im Spiel hat und ihr seht das jetzt eh alles in der Disney Plus Timeline, wer da alles in der Serie auftaucht, in seiner Serie gefühlt die Show und das taucht in der Serie ein sehr bekannter Kopfgeldjäger noch auf, der für mich deutlich badassiger ist als Boba Fett. Also sobald mhm. andere Fanlieblinge dabei sind, merkt man auf einmal, dass da die Schreibe anders ist, dass man mehr an den Figuren interessiert sind und dass da auch die Charakterentwicklung vorangetrieben wird, während man bei Boba Fett, wenn sich das alles gefühlt im Sand verläuft. Ich will jetzt nicht unnötig spoilern. Für mich war diese Serie ein Etikettenschwindel. Boba Fett ist profillos geblieben. Und bis auf diese komische Power Rangers Biker Gang fand ich jeden Charakter irgendwie interessanter als Boba Fett. Patrick, was ist denn so deine These, was hier schiefgelaufen sein könnte? Ich habe das Gefühl, dass man vielleicht nur vier Folgen geplant hatte und dann, weil Mandalorian-Staffel zwei verschoben wurde, äh, drei verschoben wurde, dass man da noch jetzt ein paar Folgen Mandalorian ja. quasi reingedonnert bekommen hat, um die Fans ein bisschen zu beschwichtigen. Wir haben das ja bei uns in der Redaktionsgruppe gemerkt. Anfang letzter Woche wollte noch jeder so ein Fazit von sich geben. Ja. Und auf ja, einmal ja. sind es wieder die zwei üblichen Verdächtigen, die da sitzen, weil der Rest schon irgendwie sehr, sehr ernüchtert war. Und ich habe mir gedacht, ja, scheiß drauf. Das kam wirklich von den Leuten, die uns beiden mal vorgeworfen haben, wir sind viel zu kritisch mit The Mandalorian. Wir verstehen doch diese diese Fanliebe nicht. Und von den Leuten kam dann, nee, nee, ich kann da echt nichts Positives sagen. Also das hat wirklich die Fangemeinde irgendwie gespalten. Auch wenn da teilweise guter Fanservice dabei war.
3: Ja, das ist so paradox irgendwie. Obwohl diese beiden Folgen... 5 und 6, obwohl die krass durchgefeiert wurden. Also da war ja wirklich auch ein Hashtag Regen auf Twitter. Ich glaube, wirklich anderthalb Tage hielt der an nach Folge sechs, wo halt Luke Skywalker auftrat und, und, und. Aber insgesamt fällen irgendwie alle ein oder über weite Strecken viele ein wirklich ernüchtertes Fazit über das Ganze.
4: Ich bin so, so weit und sage, ich fand die Handlung mit Boba Fett, auch wenn die interessante Ansätze hatte, es echt recht langweilig. Und vielleicht liegt es auch darin, dass Tamuera Morrison jetzt mittlerweile schon 61 ist und nicht mehr der fitteste ist. Ich habe mich eigentlich bei dem gefreut, ja. ihn zu sehen. Aber er ist einfach nicht mehr der fitteste und er hat gefühlt nur zwei Gesichtsausdrücke. Während der Mandalorian, der die ganze Zeit die Maske auf hat, mehr Emotionen rüberbringt und mir tut das leid, weil Tamuera Morrison, der hat eine Zeit lang Boba Fett, Django Fett... Und die Klonkrieger geprägt, dass gerade er in der Hauptrolle irgendwie so ein bisschen scheitert und neben der Story
3: das Hauptproblem ist Tut mir da schon ein bisschen leid. Ja, es tut mir tatsächlich auch irgendwie leid. Ich würde mich auch gar nicht wundern, wenn der sich irgendwie in ein, zwei Jahren, wenn er dann da nicht mehr vertraglich festgebunden ist, dass er dann vielleicht auch ein bisschen seinem Unmut Luft macht und dann sagt, dass, ja, vielleicht so ein bisschen wie bei Jared Leto mit, mit äh, hier Suicide Squad, weißt du, so von wegen, ihm wurde was anderes gepitcht, als dann irgendwie rauskam. Also ich habe auch irgendwo gehört, dass viele, die an der Serie mitgearbeitet haben, bis zu einem bestimmten Grad überhaupt nicht wussten, dass sie hier an einem Spin-Off arbeiten und nicht an The Mandalorian. Und das spricht ja eigentlich schon Bände. Leider ja,
4: auch wenn wir als Fans schon immer auf den richtigen Weg gebracht wurden. Also bei Staffel 2 von Mandalorian, da ist die Folge herausgestochen, wo es sich um Asuka gedreht hat und hier stechen die zwei Folgen heraus, die von Mandalorian handeln. Also irgendwie schaffen die es besser ihre nächsten Serien zu pitchen, als
3: die aktuellen Serien zu betreuen. Jetzt könnte ich natürlich, also ich meine, ich habe auch schon einige Vermutungen gelesen, dass es auch möglicherweise mit Corona und irgendwelchen strengen Hygieneauflagen beim Dreh zusammenhängt, dass hier irgendwie nicht so wirklich das rausgekommen ist, was sie haben wollten. Und dass sie dann einfach da irgendwie The Mandalorian noch mit dran geklatscht haben. Aber gut, Patrick, ich würde dich bitten, so ein Gesamtfazit zu ziehen und vielleicht noch kurz zu sagen, wem du die Serie empfiehlst und ob du dich trotzdem jetzt auf Mando Staffel 3 freust.
4: Nach The Book of Boba Fett ist bei mir Solo A Star Wars Story irgendwie doch ein bisschen höher gerutscht, weil ich da erkannt habe, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt. Von Book of Boba mhm. Fett war ich storytechnisch relativ ernüchtert, weil es Etikettenschwindel war, weil handlungstechnisch nicht viel passiert ist. Im Prinzip ist es eben grundsolide. Man braucht nur eindeutig mehr Autoren im Team. Vielleicht mhm. hat auch ein bisschen wirklich Corona mit reingespielt, dass das Ergebnis nicht ganz so zufriedenstellend war. Aber ich würde dem Ganzen jetzt... 2,5 von 5 Tusken insgesamt vergeben, weil da wirklich für mich zu viel im Argen war. Und da sind schon 0,5 Punkte Bonus für diese zwei wirklich guten Folgen.
3: Ja, du hast mir jetzt äh, nicht unbedingt Lust gemacht auf die Serie. Und äh, ob ich dann Mando 3 noch mal reinschaue, wird sich zeigen. Aber die wird ja erst Ende des Jahres dann wahrscheinlich kommen. Patrick, vielen Dank auf jeden Fall. Gerne. Und ja, ansonsten hoffen wir mal auf das Beste für Star Wars, die kommenden Serien, also Obi-Wan Kenobi steht ja als nächstes auf dem Plan. Der werde ich auf jeden Fall mit am Start sein. Und da es auch nur vier Folgen sind, werden wir dazu wahrscheinlich Recaps machen. Macht es gut. Es gibt Leute, die
5: sind sehr clever und es gibt mich, die sind nicht so clever. Trotz allem habe ich ein Faible für Houdanit-Filme. Diese basieren sehr oft auf den Werken von Agatha Christie. Und leider konnte ich die neue Verfilmung von Tod auf den Nil nicht sehen, aber der Manuel hat sie gesehen. Hallo Manuel. Hallo Stu. Es ist die zweite Hercule Perrault Regiearbeit und Hauptrolle von Kenneth Brenner. Der Film ist ein sogenanntes Corona-Opfer. Das heißt, er wurde schon zigfach verschoben und ist jetzt am 10. Februar endlich in den deutschen Kinos gestartet und ist, wie gesagt, eine Verfilmung von Agatha Christie's gleichnamigen Roman, der auch schon mehrfach ähm, verfilmt worden ist. Am bekanntesten dürfte wohl die Verfilmung von 78 sein mit Peter Ustinov. Ich glaube, die Handlung können wir ganz grob abkürzen. Herr Küperow ist auf Nil unterwegs, da passiert ein Mord und er muss ihn aufklären. Oder findest du, dass da noch irgendwas Besonderes dabei ist, was man erwähnen müsste?
0: Nö. Ich habe jetzt das äh, 78er, ich nenne das jetzt einfach mal Original oder ist ja die einzige Kinofassung, äh, nicht gesehen. Darum weiß ich nicht, ob es da auch vielleicht Andeutungen in die Richtung gibt. Es gibt noch so ein bisschen Origin-Story, sag ich mal ganz kurz, für so ein paar Minuten am Anfang, äh, was ich mal eigentlich immer ganz nett finde. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei den anderen Filmen... Verfilmung auch schon dabei war. Aber sonst ist die Story genau wie du sagst, ja.
5: Gut, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe den Vorgänger gesehen, Mortem und Express. Mein großes Problem mit Mortem Orient Express war, dass der Film größtenteils halt aussah wie direkt vor Greenscreen gedreht. Jetzt meine erste Frage an dich. Hat Kenneth Renner etwas gelernt? Sieht Tod auf dem Nil besser aus?
0: Nein. Starte. Also, wenn, wenn das dein, dein äh, Problem mit Bord im Orient Express war, dann brauchst du dir Tod auf dem Nil nicht angucken. Ich fand den Film nicht so schlecht insgesamt, aber das, was ein, ungelogen in jeder Szene rausreißt, ist, dass jede Szene vom Greenscreen gedreht ist. Ich habe, glaube ich, nicht einmal das Gefühl gehabt, dass äh, irgendwie was echt war. Und das fand ich schon sehr krass. Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auch ein Corona-Problem war, dass man nirgendwo hin konnte. Keine Ahnung. Aber selbst wenn es so war, das ist dann irgendwie auch nicht, trotzdem nicht hilfreich. Und es war bei Mord im Orient Express auch schon so ein bisschen so glatt gebügelt und alles so ein bisschen künstlich. Ne, Da weiß ich, was du meinst. Ich fand ihn aber da noch okay. Und das hat jetzt aber komplett überhand genommen. Bei einer Filmlänge von über zwei Stunden kannst du dir das dann leider über zwei Stunden lang angucken. <lacht>
5: Die Länge ist ein gutes Stichwort. Ich kenne ja, wie gesagt, die die Originalverfilmung. Und da ist es schon so, dass es wirklich lange dauert, bis der titelgebende Tod dann endlich mal am Nil ankommt. Hat denn Kenneth Brenner das jetzt ein bisschen anders gemacht? Ist der Film vielleicht ein bisschen temporeicher erzählt oder braucht er auch sehr lange, bis dann endlich mal...
13: Blut
0: schließt. Finde ich sehr interessant, dass du das sagst, weil ich das jetzt nicht oder mich gefragt habe, wie das im Original ist und es ist da tatsächlich oder jetzt in der Neuverfolgung auch so. Es dauert wirklich ähm, also die bis zur Halbzeit oder so vom Film bis etwas Signifikantes passiert, nenne ich es mal und das finde ich auch schon ein bisschen bedenklich vor allem, weil in der Zeit eigentlich nur bestimmte Charaktere im Mittelpunkt stehen, obwohl das dann, wenn man sich schon so viel Zeit nimmt, eine hervorragende Möglichkeit wäre, auch die anderen Charaktere, die dann alle auf dem Schiff sein werden und die auch alle am Ende Verdächtige sein werden, einfach mehr einzuführen, dass man das Gefühl hat, dass sie auch wichtig sind. Und es war halt aufgrund der Tatsache, wie der Film gemacht war und vielleicht auch, dass man mittlerweile viele Filme gesehen hat, für mich sehr klar, was eigentlich passiert ist. Das fand ich ein bisschen schade. Da hätte man, glaube ich, durch eine andere Erzählstruktur oder durch einfach das Einführen von anderen Charakteren zu zeigen, dass sie auch wichtig sind, eine Hintergrundgeschichte haben und so weiter, glaube ich, das ein bisschen retten können. Also der Film ist nicht unbedingt schneller als der, der alte in dem Sinne.
5: Wenn er sich denn dann mal darum kümmert, eine Mordermittlergeschichte zu äh, erzählen, ist es denn dann auch wirklich spannend? Hast du mitgefiebert?
0: Nee, ich fand das dann schon ganz nett, muss ich sagen. Also das hätte alles dann natürlich ein bisschen länger sein können, weil wie gesagt, ich nenne es jetzt mal lapidar vorgeplänkelt doch schon eben relativ lang geht und dann ist jetzt der eigentliche Ermittlungsstrang eben dann ja bleibt halt noch eine Stunde oder so, vielleicht ein bisschen weniger. ne Das heißt, das hätte gerne ein bisschen länger sein können und so ein bisschen fescher und witziger vielleicht, aber generell fand ich das jetzt nicht schlecht. Es gab auch auf jeden Fall noch Überraschungen, die ich nicht vorhergesehen habe, die dann eben auch noch aufgedeckt wurden und das fand ich eigentlich insgesamt ganz okay.
5: Der Film ist ja wie sein Vorgänger, wirklich gespickt mit bekannten Namen. Wir haben Gail Gadot dabei, Rose Leslie, Army Hammer, Annette Banning, Russell Brand. Gab es bei diesem... Ja, Potpourri der großen Namen für dich, Einnahmen oder Namen, die besonders hervorgestochen haben wegen ihrer guten Leistung beziehungsweise wegen ihrer schlechten Leistung.
0: Also ich finde ja, gelgado ist jetzt eigentlich keine besonders gute Schauspielerin. War okay, ja, für eine Hauptrolle war das jetzt tatsächlich nichts Atemberaubendes. Kennis äh, Kenneth Branagh hat es, finde ich, gut gemacht. Das fand ich auch im Modern Orient Express schon. Ich finde, der macht das eigentlich äh, recht überzeugend und mit der richtigen, mit dem richtigen Witz auch und Charme dabei. Wer mir am meisten aufgefallen ist, war, glaube ich, Emma Mackey, die ich aus Sex Education kannte. Und die fand ich tatsächlich sehr gut. Und der Rest war Durchschnitt. Hat mich jetzt eigentlich niemand besonders überzeugt. Generell war der Film... Insgesamt recht durchschnittlich und es gab dann manchmal so ein paar schauspielerische Szenen, gerade vielleicht mit gelgerdo die tatsächlich also wirklich nicht so geil waren.
5: Okay, alles klar. Für mich klingt das ein bisschen nach, wenn ihr den Vorgänger mochtet, könntet ihr mit dem Film auch Spaß haben, aber er ist nicht so gut wie äh, Mortimer
0: Express. Das hast du sehr schön zusammengefasst, ja. Ich würde es genauso sagen. Problem ist auf jeden Fall die künstliche Visualität einfach, die man einfach permanent merkt und einem einfach permanent auffällt. Vielleicht geht das anderen nicht so und werden nicht so oft aus der Geschichte dann rausgerissen und eben, dass der Anfang doch schon sehr lange wirkt für mich, bis dann tatsächlich was passiert. Aber wenn dann was passiert, fand ich sehr gut. Darum würde ich dem insgesamt so eine 2,75 geben. So genau in der Mitte.
5: Gut, dann sind wir hier am Ende. Manuel, ich danke dir für deine Zeit und Expertise und damit gehen wir zurück zum Hauptstadtstudio. Tschüss.
3: Tschüss. Bislang kannte man es ja so von A24, dem Everybody's Indie Studio aus den USA, dass die Filme ins Kino kamen. Seit äh, der Verleih allerdings aufgekauft wurde von Apple, hat sich das ein bisschen geändert. Beziehungsweise gewisse Schnittfassungen wie zum Beispiel Midsummer bekam man in den USA nur äh, auf dem streaming Apple TV+. Plus Und nun haben wir ein absolutes Novum, nämlich den ersten A24-Film, der es nicht mehr auf die Leinwand schafft, sondern eben nur noch in den Stream. Und damit geht es heute um über mir der Himmel, eine Romanverfilmung. Wir konnten sie vorab sehen, dürfen aber jetzt erst darüber sprechen. Und wer sind wir überhaupt? Ich, der Dom zum einen und der Marco, Hai. Hallo, Dom. Ja, lange ist her, dass wir was gemacht hatten. Jo. Und äh, ja, dieser Film ist, wie ich ja schon sagte, ein kleiner Präzedenzfall so gesehen eigentlich, was äh, A24 angeht. Aber äh, bevor wir uns da ein bisschen reinstürzen, magst du uns sagen, worum es hier überhaupt geht?
1: Ja, über mir der Himmel. Ein Film von Josephine Decker, die, das Gleichnam die den gleichnamigen Roman von äh, Jandy Nielsen verfilmt hat. Und ja, worum geht's? Es ist eine schüchterne Teenagerin, die, sag ich mal, nach dem Tod ihrer Schwester versucht ein bisschen wieder klarzukommen im Leben. Sie stand immer so ein bisschen im Schatten ihrer Schwester beziehungsweise ist ihrer älteren Schwester so ein bisschen, ähm, ja, auf Schritt und Trip gefolgt, so. Ähm, hat versucht, viel irgendwie mit ihr zu machen und waren im Prinzip die besten Freundinnen. Ähm, haben zusammen mit ihrem Onkel der gespielt von, wird von Jason Siegel, den wir alle irgendwie aus How I Met Your Mother kennen. Der hat dort den Marshall Erickson gespielt. Er spielt hier so einen verkifften Onkel halt einfach. Sie <lacht> leben alle bei der Oma, bei der Graham Walker, gespielt von Cherry Jones. Und Lenny Walker ist eben dieses schüchterne Mädchen. Grace Kaufman ist ihr richtiger Name. Und es ist ein Coming-of-Age-Drama. Wie gesagt, sie versucht halt klarzukommen im Leben ähm, dieser Tod hat sie ganz schön aus der Bahn gerissen und plötzlich tritt ein junger Mann in ihr Leben, Joe Fontaine gespielt von Jack Coleman, der ihr so ein bisschen neue Hoffnung gibt, aber gleichzeitig ist da noch der Ex-Freund bzw. Ex-Verlobter ihrer Schwester, der Tobi gespielt von Pico Alexander, für den sie auch irgendwie Gefühle hegt. Und so ist sie so ein bisschen im Zwiespalt zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Und das alles ist wirklich, wie gesagt, schon so in so ein a 24 Gewabe auf jeden Fall eingefangen.
3: Ja, das trifft so in den Grundzügen. Also man kann halt sagen, sie äh, trauert äh, ihrer äh, verstorbenen Schwester hinterher. Ich weiß gar nicht, ob man genau erfährt, woran die jetzt gestorben ist.
1: Äh, ja, sie hatte ein Hämatom, glaube ich, ah, ein, stimmt. oder ein, ein ja, ja, Hirnschlag gut. oder irgendwie sowas. Mhm. Ja, gut, der Klassiker. Mhm.
3: Und ja, dann geht es letzten Endes darum, dass sie sich zu zwei Typen hingezogen fühlt und der andere ist halt der ex äh, maka, maka ihrer, äh, ihrer Sch äh, toten Schwester. Und das bringt natürlich ein gewisses Gefühlschaos mit sich. Vor allem ist Lenny auch sehr musikbegeistert. Das hat sich mhm. allerdings völlig gelegt und äh, ja, es sind natürlich irgendwie sehr. Klassische Elemente, äh, man sieht auch, dass die äh, zu Beginn irgendwie vor allem sehr das Zimmer ihrer Schwester irgendwie behandelt, wie so ein kleines Mausoleum eigentlich schon. Mhm. So also viele Sachen, die man halt sehr oft gesehen hat und man kann in dem Film beziehungsweise auch in seiner Dramaturgie so durchaus auch die Phasen der Trauer wiedersehen. Äh, vor allem dann zum Ende, Ende hin halt so der finale Schritt Akzeptanz auch, ne? Mhm. Ja, und es ist äh, so von der Stilistik her tatsächlich wirklich ein typischer A24-Film. Ja. basierte auf diesem Roman, den habe ich jetzt nicht gelesen. Die Jandy Nelson hat den auch selber, selber adaptiert. Und ich muss sagen, insgesamt ist es, ja, solides Coming-of-Age-Drama, was mich jetzt persönlich mit der Geschichte irgendwie nicht so erreicht hat. Es gab zwar schöne emotionale Momente und die Hauptdarstellerin ist wirklich gut. Ja. Also diese Grace Kaufmann, ich weiß nicht, dir war die auch kein Begriff, ne?
1: Nee, ich habe vorher geguckt, die hat irgendwie zwei Serien, eine wiederkehrende Rolle auf jeden Fall, aber äh, auch nicht gesehen. War mir kein Begriff, fand ich aber auch wirklich sehr hervor, also sehr, sehr gut, was sie gemacht hat, ja.
3: Definitiv. Also äh, Hut ab dafür. Das dürfte, glaube ich, so die erste Wirkliche Hauptrolle von ihr gewesen sein. Mhm. Äh, sollte man sich echt mal merken. So herum, ja, Jason Siegel hat eigentlich nur eine Stichwortrolle. Die anderen eigentlich auch mhm. eher so. Und die beiden Typen, ich muss gestehen, äh, hier Jean Fontan ist mir, also Jacques äh, Coleman ist mir äh, zu perfekt irgendwie. Der ist mhm. so, ein, so ein Idealbild, wo du dir denkst, träumt die jetzt eigentlich die ganze Zeit oder existiert <lacht> der Typ wirklich? Ich meine, der Film spielt ja auch damit. Es kommt nämlich auch noch hinzu, die hat nämlich eine sehr rege Fantasie. Natürlich auch ein bisschen beflügelt durch ihre Schwester. Und mhm. damit kommen wir eigentlich dann auch zu der, ja, durchaus für das Indie-Studio typischen Machart beziehungsweise der Stilistik, nämlich der visuellen Gestaltung, die mir hier teilweise sehr gut gefallen hat. Mitunter manchmal aber auch tonal
1: so ein bisschen merkwürdig wirkte auf mich. Wie war das bei dir? Äh, ja, also ich wie gesagt, A24 merkt man von vorne bis hinten so komplett durch. Ich sehe das auch, was du sagst, dass ich mich nicht so ganz dann manchmal abgeholt gefühlt habe, weil es halt, ja, wie du gesagt hast, von der Tonalität irgendwie nicht so ganz rund war. Ich glaube aber, dass halt dieser Film, wir sind nicht die Zielgruppe für diesen Film. Ja, ähm, ja. Ich mag Coming-of-Age-Filme, ich kann auch vielen was abgewinnen, aber dieser ist meiner Meinung nach so wirklich für jüngeres Publikum. Also, ich glaube, der hat eine FSK 12 oder so. Ich finde so ab 14, glaube ich, ich glaube, so 14-Jährige werden sich hier komplett abgeholt fühlen. So, Also ich glaube, das ist so die perfekte Zielgruppe für diesen Film. Die Musik war gut, die hat mir auch noch gefallen. Die hat das auch noch teilweise ein bisschen getragen. So Und wie gesagt, das Schauspiel. Aber ja war halt okay dann, so von der Story her. Es ist nichts, nichts Außergewöhnliches gewesen. Auch wenn ich mal so zwei Momente wirklich stark fand oder so, aber es reicht dann nicht hundertprozentig, um mich komplett irgendwie abzuholen.
3: Ja, emotional einfach nicht so, beziehungsweise, ja. also da kann man schon sagen, da sind wir nicht so die Zielgruppe. Äh, Apple ja. bringt den Film ja auch nicht wohl, ganz ohne Hintergedanken. Am Wochenende vor Valentinstag raus.
1: Ah, da war ja was, genau. Genau.
3: Ja, da war was alle Jahre wieder. Und äh, also was, was ich halt sagen kann, dass mir das Schauspiel gefallen hat, die visuelle ja. Gestaltung, einfach da sind schöne Ideen drin. Sehr fantasievoll teilweise, erinnerte mich manchmal so ein bisschen so an diesen, äh, der ist ein bisschen vergessen, äh, Brücke äh, nach Terrabitia. Mhm. Da, damals mit Anna-Sophia-Rob noch, äh, als sie noch jünger war. Äh, der ging allerdings schon eher so in so eine Fantasy-Richtung. und Manchmal hat er mich aber auch ein bisschen, vielleicht auch durch den Titel, an Peter Jacksons in meinem Himmel äh, denken lassen müssen. Das war eher unangenehm, aber der Film hier ist im Gegensatz zu dem Jackson-Film, der vom CGI her absolut furchtbar ist, ähm, äh, war das hier zumindest sehr haptisch, sehr schön gemacht visuell. Äh, aber insgesamt hast du schon gesagt, sind wir jetzt ja nicht unbedingt die Zielgruppe? Also sind wir die Perfekten eigentlich, um äh, diesen Film hier zu besprechen? Insgesamt bin ich aber doch bei, sagen wir mal, ja, weiß nicht, äh, ob ist ja jetzt umstritten, ob wir überhaupt jetzt noch eine Wertung rausgeben. Äh, aber ich sage jetzt einfach mal, ich bin mal so bei wohlwollenden drei von fünf äh, äh,
1: Heißluftballons. Wie ist es bei dir? Bin ich auch, also ich bin auch bei drei von fünf Heißluftballons dann und ja, hätte noch Luft nach oben gehabt, aber mhm. ich glaube so wirklich irgendwie Jugendliche, die irgendwie Bock darauf haben, werden könnten diesen Film deutlich mehr abgewinnen als wir beide.
3: Definitiv. Ja, auch wenn man zum Beispiel, auch ich glaube, auch von l 24 sowas wie Lady Bird mochte, wobei ja. der dann schon, äh, ja, der spricht dann schon ein reiferes Publikum an mhm. und funktioniert auch äh, für mehr als eine jüngere Zielgruppe. Aber man kann sich den hier trotzdem mal ansehen. Der tut jetzt nicht weh und ist auch, ja, fand den tatsächlich ein bisschen langatmig, aber okay. Kann man sicherlich mal einen Blick riskieren ab dem 11. Februar auf äh, Apple TV+. Plus Und damit sind wir durch. Uh, Marco, ich danke dir recht herzlich. Ich danke auch. Und gerne wieder. Ansonsten, ja, macht es gut. Frohen Valentinstag ist ein bisschen früh für. Ciao, ciao.
1: <lacht> ciao.
3: Ja, nun übernehmen wir das
13: Ruder hier am Tele-Stammtisch. Vielen Dank, lieber Dom. Bei mir ist der gute Steffen, unser berlinale Steffen, wie ich ihn nennen mag. Hallo, Steffen.
14: <lacht> Grüß dich, Timo.
13: Du bist einer von wenigen, die beim Telestammtisch ein bisschen Flair dieses Festivals Berlinale ähm, aufsaugen können. Wie ist es denn in der Hauptstadt? Was machen die Berlinale? Ist das Knorke wie in den letzten Jahren oder ist es irgendwie anders?
14: <lacht> ich glaube, anders ist es auf jeden Fall. Aber ich glaube, jeder, der hier ist, ist froh, dass er hier ist. Und es ist nicht die Welt los, aber es sind tatsächlich viele Leute da und ich habe auch das Gefühl, die Leute haben Bock auf Kino.
13: Das ist eine super Brücke für mich. Du hattest ja sogar so viel Bock auf Kino, dass du dir Uncharted angeschaut hast, den neuen Tom Holland-Streifen. Ich sag so ein paar Sachen, die Sie ihr vielleicht als HörerInnen auch wissen solltet. Es ist natürlich ein Prequel zur beliebten Videospielreihe Uncharted. Es gibt allerdings dort eine etwas andere Version der beiden Hauptcharaktere, Nate und Sully. Die wird dort erzählt. Ganz grob zum Inhalt erstmal. Es geht um Nathan Drake, der ist gespielt von Tom Holland. Und der ist natürlich seit frühester Kindheit Schatzsucher und hat sich dafür immer schon sehr begeistert und trifft dann auf den erfahrenen Abenteurer Victor Sullivan, der ist gespielt von unser aller Favorite Mark Wahlberg. Ja, und dann wird tatsächlich aus diesen Träumen, die er mal hatte, so Realität, die beiden wollen einen, glaube ich, den Schatz des Entdeckers Magellan bergen der mehrere Milliarden wert sein soll und der soll irgendwo auf dieser Welt verborgen sein. Ja, und sie müssen sich so ein bisschen arrangieren untereinander. Und dann gibt es auch noch eine natürlich undurchsichtige Femme Verteil äh Chloe Fraser gespielt von Sophia Taylor-Ali. Und auf der Bildfläche ist auch noch in den Trailern schon an prominenter Stelle Antonio Banderas als, ja, Moncada, als skrupelloser Familien äh, wie soll man es nennen? Ein Familienoberhaupt, der seit vielen Jahrhunderten ähm, Anspruch auf diese Beute auch erhebt jetzt und der also sagt, das ist eigentlich unsers Und ja, der nimmt eigentlich alle Mittel und Wege in Kauf. Und ja, wie man das so kennt aus solchen Hatz-Filmen, es beginnt ein Wettlauf um dieses Gold und ja, um Geschicklichkeit dieser beiden Hauptfiguren. Der Film selber geht, ähm, kommt am 17. Februar ins Kino, ist von Ruben Fleischer. Kennen wir, glaube ich, auch aus Zombieland. 1 äh, in guter Erinnerung aus Zombieland, 2 vielleicht aus mittelprächtiger Erinnerung. Und aus Venom sage ich jetzt mal nichts dazu. <lacht> Wie hat dir denn der Film getaugt? Fangen wir mal so rum an.
14: Also sagen wir es mal so, das Abenteuer-Genre ist ja eigentlich schon lange Zeit tot. Und Uncharted hat es zwar ausgegraben, aber du kannst es eigentlich direkt wieder beerdigen. Also es bleibt tot und es ist noch Töter, würde ich sagen. Also Uncharted hat mich, also ich muss wirklich sagen, ich, ich kenne Uncharted 4 als Spiel habe ich mal angefangen irgendwann als PlayStation Abo Mensch, mhm. äh, bin aber nie weit gekommen, habe aber so ein bisschen was von der Story mitgenommen, so ein paar Charaktersachen äh, mitgenommen, aber ich war auch erstmal gedacht, habe auch erstmal gedacht, okay, der, der Prequel Gedanke, vielleicht komme ich so rein und lerne Nathan Drake mal so als Youngster kennen, wir so den Weg zum, vom, vom gemeinen Taschendieb zum Schatzsuchenden Indie-Verschnitt mit Charme, Bolzen, Facette irgendwie schafft. Ja, nee, schafft er nicht. Also Uncharted hat mich echt auf von vorne bis hinten fast die ganzen zwei Stunden nicht nur gelangweilt, sondern irre aufgeregt, muss ich sagen.
13: Man fragt sich so auf dem Papier, wo man eigentlich die Fehler ausmachen könnte, wenn ich so mir die Crew anschaue. Gerade wenn ich so Autoren-Screenplay-Writer ansehe, habe ich damit mit Art McComb, ja, einen Mann, der zumindest für den ersten Iron Man tätig war und der ist ja doch in vielerlei guter Erinnerung. Allerdings auch wieder, um die Kehrseite der Medaille zu zeigen, hatte er auch schon einen Mark Wahlberg-Film oder an einem Mark Wahlberg-Film mitgearbeitet, nämlich bei Transformers 5, The Last Night. Wo würdest du denn das ausmachen? Woran liegt es denn bei Uncharted, dass der so gar nicht taugt?
14: Also es fängt tatsächlich beim Drehbuch an. Und das liegt einfach daran, dass der Film absolut uninspiriert ist, was eigene Ideen angeht, was eigene Wege angeht. Es, es wirkt alles schon mal da gewesen. Ich meine, das ist jetzt auch nicht schwer. Das Abenteuergenre an sich ist ja schon seit den 20er Jahren... Äh, schon sehr populär gewesen ist ja inzwischen eigentlich begraben, weil diesen klassischen weißer Held geht irgendwo ins exotische, erlebt Abenteuer, geht auf Schatzsuche, blablabla, bla bla. kannst du ja heute eigentlich gar nicht mehr so bringen. Ich glaube Tomb Raider es dann mal versucht, aber war dann auch nicht so der Knaller, obwohl ich Alicia Vikander da wenigstens noch äh, anrechnen will, dass sie da alles gegeben hat. Aber das Drehbuch ist hier einfach wirklich zusammengeklaut aus allen Abenteuerfilmen, die ihr kennt oder die, die auch du kennst. Also ob jetzt alle Indie-Teile inklusive dem verrufenen vierten, Quartermain, etc. Alles ist hier drin, alles bekannt und deswegen wirkt er auch für Leute, die zumindest schon mal einen einzigen Indiana-Jones-Film gesehen haben, berechenbar bis ins letzte Detail.
13: Man sagt ja manchmal so schön, gut geklaut ist besser als schlecht selbst ausgedacht. Das zählt ja also nicht bei,
14: nee. bei Uncharted. Also sie haben mir tatsächlich die schlechtesten Sachen sich zusammen geklaut und das dann auch noch so ja fast schon wirklich debütantisch zusammengestückelt, dass du hier, du hast die Szenen, die ineinander übergehen, du hat, aber dieser Übergang funktioniert einfach gar nicht. Du hast Stimmungswechsel, die überhaupt gar nicht funktionieren. Du hast teilweise einfach Dialoge zum Fremdschämen und gerade das Team Holland und Wahlberg ist hier, ich also äh, angelegte Witze, die wirklich auf Millennial-Niveau sich abspielen, wo Tom Holland sich über Mark Wahlberg lustig macht, weil er irgendwie noch tausend Apps auf seinem Handy offen hat und ja, ihm jetzt irgendeine GPS-App installieren will. Das funktioniert einfach vorne und hinten nicht. Niemand hat im Kino an den Stellen gelacht, an denen gelacht werden soll. Also, es, es ist definitiv ein, Es fühlt sich an wie ein Kinderfilm, tatsächlich. Der aber, ich glaube nur eine ganz, ganz kleine Gruppe bedient.
13: Ist diese Gruppe nicht auch in Zukunft vielleicht sogar noch geringer, weil ich so, ich habe so ein, eine These, die ich mal in den Raum werfe. Ich glaube, Tom Holland funktioniert als Spider-Man wunderbar, weil auch die Figur Spider-Man unheimlich beliebt ist. Abseits von Spider-Man sehe ich ihn jetzt, äh, Weniger stark, als er vielleicht gemacht wird. Ich sage jetzt mal folgendes äh, und ein bisschen auch dich aus der Reserve zu locken. <lacht> ist dieses Tom Holland Ding, dieser leicht vertrottelte, aber liebevolle und liebenswerte Teenie zu sein oder auch, äh, wie soll man sagen, Anfang 20er, ist das jetzt schon für dich so nach ich sag mal, fünf Jahren, die er nun auf der großen Bildoberfläche oder Bildfläche ist, ähm, ist das für dich schon ausgelutscht oder liegt es gar nicht an Tom Holland allein?
14: Also er, ich kann das tatsächlich unterschreiben, er taugt hier nicht als tragende Hauptfigur. Also er kann den Film in keinem Moment tragen und selbst mit Mark Wahlberg zusammen nicht und dieser ja, ich sag mal dieser Charme, ich bin ja einer der wenigen, der ihn als Spider-Man eigentlich gar nicht leiden kann. Da stehe ich immer so ein bisschen am Rand und muss okay, muss mich da wegducken. aber ich stehe dazu, dass ich ihn da nicht sonderlich gelungen immer finde. Aber hier ist er absolut deplatziert. Also, es ist definitiv kein tragender Schauspieler. Er hat hier keine tragenden Momente. Er ist eigentlich nur am, am Stolpern. Und zwar wirklich buchstäblich, von einer Situation in die nächsten. Äh, dieser, dieser, dieser taschendieb den ja Nathan Drake eigentlich hat, so dieses etwas Verschlagene, so etwas Suffisante, wo er sich dann auch immer mit Sully die Bälle zuspielt und die sich gegenseitig aufziehen, das funktioniert vorne und hinten nicht, gar nicht. Siehst du auch den
13: Regisseur Ruben Fleischer ein bisschen in der Verantwortung? Ich gucke mir ja so gerne dann bei solchen Beispielen das, den Track Record an. Und natürlich sehe ich äh, auf der positiven Seite, wie ich schon erwähnte, Zombieland. Vielleicht auch sogar noch den Nachfolger äh, 30 Minuten oder weniger. Den fand ich auch noch relativ gelungen. Gangster Squad muss ich zu meiner Stande gestehen, habe ich noch nicht gesehen. Aber ansonsten, ich muss sagen, ich bin kein großer Freund von Venom, auch nicht von Venom 2. Ich fand Zombieland 2 okay, aber auch nicht mehr. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich mich doch schon ein bisschen gewundert, doch, dass ein relatives Großprojekt wie Uncharted so in seine, sagen wir mal so, mittelbegabten Hände gefallen ist. Sind da eklatante Regieschwächen noch auszumachen, so was Pacing beispielsweise angeht? Oder ist es dann doch das große Ganze, was scheitert?
14: Ich glaube, es ist tatsächlich, es man. Äh man merkt tatsächlich jederzeit, dass es ein reiner Studiofilm ist. Und dass egal, wer da auf dem Regiestuhl gesessen hätte, es hätte niemand besser machen können oder oder noch schlechter. Also es ist wirklich schon Grütze, was dabei rauskommt. Aber da bin ich voll bei dir. Zombieland war tatsächlich so ein kleiner Glücksgriff, würde ich sagen, danach kam eigentlich nicht mehr viel, mhm. wo er sich markant hervorheben konnte durch seinen eigenen Stil. Also Uncharted wirkt durch und durch wie so eine Multimillionen Blockbuster-Produktion, wo wirklich egal ist, wer da sitzt. Das hast du ja auch zum Beispiel bei Leuten wie Gore Verbinski oder was damals gehabt, die haben vielleicht bei, ähm, bei Fluch der Karibik irgendwie äh, Punkte setzen können, aber wie er dann irgendwelche anderen Sachen angegangen hat, dann ging das komplett unter, weil er einfach nicht die Freiheiten wahrscheinlich auch bekommen hat und einfach das Drehbuch auch entsprechend nicht zu dem gepasst hätte, wie er es sich vielleicht vorgestellt hat.
13: Ja, und ich schaue mir immer so bei solchen Sachen gerne die Entstehungsgeschichte auch mal an, wer alles beispielsweise die Figur von Mark Wahlberg spielen sollte. Also haben wir wirklich... Brian Cranston, da haben wir McConaughey, da haben wir Gillenhall, da haben wir Pratt, also die, da haben wir das Dreigespann, der Chris, Chris Pratt, Chris Pine und Chris Hemsworth. Ja, und die werden ja nun alle entweder aus einem gewissen Grund abgelehnt haben oder auch dann am Ende nicht final unterschrieben haben, weil sie vielleicht doch schon auch geahnt haben, dass das Ganze äh, ein Reinfall droht zu werden. Dann sollte, glaube ich, Seth Gordon mal Regie führen und ist dann auch wegen kreativer Differenzen ausgestiegen, sodass summa summarum wahrscheinlich das rumgekommen ist, was du in der PV, danke, dass du uns dafür auch zur Verfügung standest, was du da dann ertragen musstest. Ich glaube, David O. Russell sollte das mal anfangs ja, genau. produzieren und Regie führen. Und da waren noch De Niro und Joe Pesci mit im, im Gepäck. Ja.
14: Was wäre das für ein Film geworden? Ne? Wahrscheinlich, hm, das wäre wirklich mal eine spannende Frage, was da so im, im, im Cast Roulette, was da so durchgewandert wäre. Aber ich glaube tatsächlich, dass sich da Sony nicht hätte reinquatschen lassen, weil ich habe da das Gefühl, dass die da tatsächlich genau wussten von vornherein, dass sie einen, einen flachen, unterhaltsamen Film machen wollen, jetzt nicht, also auch nicht mal an die Fanbase orientiert, dass die Leute, die anchartet, die, äh, die Spiele einfach mögen, die werden hier auch nicht bedient. Also ich finde es tatsächlich, wenn ich jetzt Videospielfan bin, nicht befriedigend, nur zu sehen, dass mein Lieblingscharakter auf einmal auf der Leinwand rumtouren darf und potenziell noch irgendwie zwei, drei Filme danach geschoben bekommen. Also ich prognostiziere einfach mal, dass Uncharted nach dem ersten Teil einfach dann äh, irgendwo veräppen wird und nicht mehr weitergeführt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein großer Hit wird und selbst die ganzen Tom holland Fanboys und Girls werden das nicht wuppen. Ja, Fun Fact,
13: Mark Warwick hat auch nur für einen Film laut eigener Aussage unterschrieben. <lacht> Wir werden natürlich aus spoiler auch nicht erwähnen, ob das eventuell storybedingt auch so reinpasst, aber das ist, man merkt ja manchmal, ob eine Firma, ob ein Studio auch wirklich große großen Glauben in so einem Projekt hat und das scheint bei Uncharted irgendwie nicht so ganz der Fall zu sein. Mich hat von Anfang an auch, natürlich Diverse Verschiebungen, wie immer durch Corona. Mich hat das Startdatum schon sehr gewundert. Also Februar, so eigentlich so in die in das Auskleckern der Award-Season in den Staaten hier in Deutschland kommen ja meist die Award-Season-Starts dann, die aus November in Amerika gestartet sind, kommen dann so langsam bei uns angekleckert, so wie jetzt nächste Woche beispielsweise King Richard oder Belfast. Aber es ist schon eine sehr merkwürdige Strategie, die sie da veröffentlichen oder wann sie veröffentlichen. Deswegen, ich war von Anfang an sehr, sehr milde zurückhaltend, was diesen Film angeht. Ich bin, wie ich erwähnte, kein Zocker dementsprechend. Ich habe auch die Faszination noch nicht so ganz verstanden, <lacht> warum jetzt Gamer... Eine große, eine große Sehnsucht haben müssen, sich aus der Aktivität des Steuercontrollers oder der Tastatur und der Maus, daran merkt man, was für ein Gamer ich bin, ich habe keine Ahnung, was man benutzt, <lacht> <lacht> warum die sich von der Aktivität in die Passivität begeben sollen und dann auch noch natürlich mit ihren sehr, sehr konkreten, festen Vorstellungen in so einen Film marschieren werden und ich glaube, zumindest, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, war ja schon in der PR-Phase das erste Foto von beiden, wo ich als Laie sage: Ja, das sieht so ungefähr aus wie der aus dem, äh, aus dem Spiel. Und ich glaube, da gab es schon den ersten Shitstorm, dass das alles ganz falsch wäre und so weiter. Mm. Ich weiß gar nicht, ob du das mitgeschnitten hast. Aber so ist meine Frage, die ich eigentlich ähm, mir immer stelle: Warum machen wir eigentlich diese Game-Verfilmung noch? Wer hat denn, also kennst du eine gute Game-Verfilmung, die dir besser gefallen hat als äh, Durchschnitt?
14: Besser als der Durchschnitt. Da bin ich tatsächlich ähm, großer Verfechter von Christoph Gant, der ja mit Silent Hill zumindest die Atmosphäre gut eingefangen hat, Und zwar sehr bis sehr gut sogar. Der für mich immer noch so ein bisschen unter dem Radar oft läuft, so als, oh, das ist so ein äh, nebel Nebelmonster Horrorfilmchen. Nee, ist es ja eigentlich nicht. Das ist tatsächlich einer, den ich auch immer noch heute gern guck, auch wenn der zweite dann totale Kreuze war. Aber genau, also den ersten Silent Hill. Uh, da muss ich wirklich sagen, da breche ich eine Lanze gern jederzeit für. Aber ansonsten, ja, Videospielverfilmung, selbst selbst irgendwelche Bollwerke, ha, 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 haben ja hier noch irgendwo ihren Charme für Leute, die draufstehen. Aber Uncharted ist einfach komplett blutarm und charmlos oder leer. und blutarm, auch buchstäblich. Das Ich habe ja vorhin gesagt, es ist ein Kinderfilm. Ähm, es gibt ein sehr, sehr, eine sehr, also... Ich muss sagen, Antonio Banderas hat die undankbarste Rolle im gesamten Film. So viel kann ich sagen, ohne zu spoilern. Er hat einen unglaublich undankbaren Abgang. Und daran merkst du einfach genau, auf welche Zielgruppe Sony mit dem Film gegangen ist. Und das Ganze eingepackt in teilweise übles CGI. <lacht> also ich glaube, keins dieser Sets war echt. Und wenn du dann am Schluss fliegende Jahrhunderte alte Schiffe hast, die gegen Felsen krachen und mehr Monster Truck miteinander spielen, äh, als äh, ehrwürdig historisch Magellan irgendwie noch mal dazu bieten. Nee, ganz ehrlich, dann verbuddel den Kram im Sand und lass ihn da.
13: Ja, schlechte CGI ist ein gutes Stichwort. Ich habe mir letzte vor ein paar Wochen die Moonfall PV gegönnt und da muss ich auch sagen, wenn man dann so langsam das Gefühl hat, einerseits immer den gleichen Film von Ronald Emmerich zu sehen, andererseits die Effekte, die früher sicherlich mal herausragend waren, dann äh, zu sehen, was bei Moonfall so äh, im doch immer noch äh, dreistelligen Millionenbereich ausgegeben wird und was man dafür dann kriegt am Ende. Nun habe ich ein bisschen in der Recherche nachgeguckt, Uncharted liegt so bei wohl 120 Millionen mhm. Budget. Das ist ja relativ kostengünstig noch, im Vergleich zu anderen großbudgetierten Filmen, aber wie du äh, glaube ich ganz gut für unsere Hörerinnen zusammengefasst hat, es ist eine deutliche Empfehlung, sich den Kinobesuch vielleicht auch mal einfach sparen zu sein, äh, sparen zu sparen. Was ich lustig finde, immer wieder im Marketing ist dieser schön mittlerweile herausgestellte Satz, dass er exklusiv im Kino laufen wird. Er ist von Sony produziert, das heißt, meine lieben HörerInnen, ihr müsst auch tatsächlich, wenn ihr euch diese Schmach gönnen wollt, ins Kino gehen erst einmal. Das wird also im Gegensatz zu vielen anderen Anbietern auch nicht in den nächsten sechs bis acht Wochen, vermutlich zumindest nicht, euch im Heimkino ähm, vielleicht noch die eine oder andere, den ein oder anderen Euro ersparen und auch vielleicht das äh, pausieren und weitergucken möglich machen. Nee, Dafür sollt ihr anscheinend ins Kino gehen. Äh, zumindest ist das Sonys Plan. Und wie er von Steffen gehört habt, äh, ganz klare Empfehlung, wenn ich das zumindest so zusammenfasse. Fasse ich das richtig zusammen, Steffen? Oder möchtest du noch was für den Film sagen? Vielleicht habe ich ja was unterschlagen oder wir haben was vergessen.
14: Es gibt ganz schöne aus Aufnahmen aus Spanien. Also die, da, da haben sie tatsächlich ein schönes Setting in einer spanischen Stadt getroffen. Aber das, das rechtfertigt... ist fertig. Barcelona, glaube ich, ne? Bitte? Ist Barcelona,
13: glaube ich, unter anderem,
14: richtig? Ich glaube, äh, Girona war es und äh, Lorette Mar wird zumindest bei den Drehorten genannt, konnte ich jetzt nicht identifizieren, aber ein paar schöne gotische, ja, Barcelona ist dabei, stimmt, die, die ähm, Sagrada Familia, ja, aber es ist, nee die könnt ihr euch ja, auch, dann ist es Barcelona, da könnt ihr euch auch schönere Reisedokus auf YouTube angucken.
13: Ja, das nehmen wir doch so mit und das, finde ich, ist ein schönes Schlusswort. Steffen, ich danke dir für die Zeit, die du für uns investiert hast. Wünsche dir noch viel Spaß auf der Berlinale. Die, du hast natürlich das letzte Wort, deswegen bin ich gleich still. Ansonsten haben unsere HörerInnen viel Vergnügen, wenn ihr euch doch in Uncharted bewegt. Wir haben euch gewarnt. Steffen, du hast das letzte Wort.
14: Ja, dann äh, danke für die Einladung. Danke, dass ich hier ein bisschen rumragen durfte. <lacht> Wie gesagt, spart euch den Kinogang, guckt euch lieber andere schöne Sachen an, die demnächst anlaufen. Vielleicht kommt auch irgendwann mal ein bisschen Abenteuer-Action zurück. Wer weiß. Geht auf jeden Fall ins Kino, wenn ihr gehen könnt äh, oder gehen wollt, wenn es sich anbietet. Helft den Kinobetreibern und Betreiberinnen. Die brauchen euch. Und ich denke mal, ihr braucht das Kino auch. Also, mir geht's zumindest oft so. Ich bin gern dort. Und ihr, man sieht sich.
13: Ja, und da bin ich dann doch nochmal mit einem kleinen Appendix. Ich habe mit dem Steffen noch im Zuge des Podcasts und der Aufzeichnung natürlich darüber geplaudert, dass ihr Steffen bei Instagram folgen könnt. Und zwar unter seinem Namen Steffen Buchmann. Dann gleichzeitig unter seinem Podcast, der Trash-Taucher. Und er hat auch einen kleinen, feinen YouTube-Kanal, Filmverrückt. Und zwar so verrückt, dass er mit V am Anfang und mit F in der Mitte geschrieben wird. Die Legastheniker kotzen gerade im Strahl. Das wollte ich noch mit auf den Weg geben, da könnt ihr ihm auf jeden Fall folgen und ansonsten folgt ihr uns gerne unter unserer neuen bekannten Adresse tele-stammtisch.de Das war's von meiner Stelle aus, ich wünsche euch viel Spaß in den Kinos, schaut vielleicht anschadet, schaut vielleicht nicht anschadet, man weiß es nicht. Ansonsten so long, euer Videotheker.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.